we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Boa noite, boa noite, cachorro violinista. Rick, eu me baseio nos seus looks para comprar roupas. Nossa, que fofo, mas eu nem, nem tô tão tchan hoje, tô uma camisetinha básica. Henrique veste o quê? Sei lá, eu não vou fazer propaganda de roupa sem ganhar um tostão. É isso aí, é isso, é isso aí, é, é isso aí. É esse tipo de, 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 de visão de negócio que eu espero de todo mundo <risos> dessa empresa, ok, é, Vou dizer que isso aí já foi mais punk que qualquer coisa que eu achei no cyberpunk até agora. <risos> <risos> é. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E Caio Teixeira. Olá. É, vocês estão bem, senhores? Tô Tudo ótimo. Bem? Sabe por quê? É. Terça-feira, hum. hoje é terça-feira e eu, cara, eu consegui pegar um job que tava enfiado no meio do meu rabo, meu irmão, e eu arranquei ele inteiro. Eita. De uma vez? De uma vez só. Não doeu? Pra caralho, mas saiu. O, Ai, o importante é isso, é sair. Uhum, uhum. E agora eu tenho até sexta-feira pra... É, basicamente, eu já entrei de recesso. Da hora. É, aliás, eu acho que isso até é um bom, bom preâmbulo pra dessa vez a gente afirmar, com certeza, que semana que vem é o último Mothership do ano. Sim. Semana, semana que vem é Natal, que vem vocês já, têm noção é disso? Natal, é, gente. É, tipo, como eu é não muito... comprei presente de ninguém até agora. Eu comprei de algumas pessoas, Mas sem querer. Vai, vai ter que ser por correio, né? Porque não, eu, não vou, eu não vou ver meus pais nesse nome. Não vou ver ninguém, eu vou ficar em casa. Então não vai ter presente, né? Você vai ver o Bruno? É. Você é, comprou o um presente ter... dele? Não, ainda não. Pô, aí, aí, hum... aí, aí foda. Da Nina eu já comprei. Falhou. Da Nina, da Nina eu já comprei. Mas do resto da minha família eu não comprei nada. Eu até pensei que eu compraria lá na Black Friday. Mesmo com promoção as coisas custam dinheiro ainda, né? É impressionante, é, né? Eu... Como não acabou o capitalismo ainda. Estranho, estranho, assim. Não, e sem contar que o, os livros na Amazon em promoção são os mesmos toda Black Friday, eu sinto. É, tipo, é. é sempre o um estoque encalhado ali que vai e fica, e fica em promoção de novo. Aí não comprei nada, não comprei nada ainda. Mas então é isso, semana que vem tem um, um especial de fim de ano. É, Paulo Number Forever pergunta: vai rolar melhores do ano com regras doidas? Eu não sei se são regras doidas. Mas a gente vai fazer diferente esse ano. A gente não vai, tipo, montar um, um top 10 de novo. A gente vai fazer algo diferente, algo mais só pra gente comentar as coisas que a gente mais gostou mesmo. E, e é isso aí. Se der certo, deu. Se não der, ei, ano que vem é outro ano. E algo diferente. A gente vai escolher as melhores receitas de bolo. A gente vai trazer muitas receitas pro, pro ano novo, pro Natal. Bem diferente. E o que eu quero já deixar aqui... Botar ideia ao vivo, tá? Pode ser recusada, pode ser recusada por vocês, mas, mas queria deixar a ideia, assim, de começo do ano que vem, as coisas vão estar tá paradas ainda, porque esse janeiro a gente fez os nossos melhores jogos da década, certo? Uhum. uhum. Mas 
A gente podia pensar agora em janeiro, fazer uma edição do melhores jogos dessa geração que se encerrou. Dos piores jogos da década. Pode ser outro episódio, isso também, mas... <risos> Primeiro lugar, Toro. É que os piores, é, então... É, os piores os jogos piores... da década é só, tipo, entrar no Steam e ver os 10 últimos... É, é, tipo, é. É, é uma lista impossível. Mas, tipo, sabe, pegar a Playstation 4 e o Xbox One, tchau. A Wii U, eu acho que tá na mesma geração que eles, é o que contaria. A... Wii U é geração e meia, né? O <risos> que, é, que é, é geração? O que, que é uma... Ei, ei... O que, que é uma geração, não é mesmo? <risos> <risos> Mas é Babaca. sério, esse negócio de geração de videogame é muito coisa de, de, de boomer, né? Tipo assim, ah, é um videogame da quarta geração, é tipo um, um Atari, sabe? Eu, é, não, eu acho bizarro que se você entrar em Wiki, eles contam que a gente tá na oitava geração de consoles e a quarta... Oitava? A quarta foi o um Atari, como que... Como que... De 0 em 4 você chega no Atari e de 4 em 8 você chega no Xbox, no Xbox Series X. É, peraí, eu não entendi de 0 a 4 no Atari, de 4 a 8, <risos> eu não entendi nada. É, o Atari é a quarta geração, tá é a terceira. Eu acho que eles contam o Atari como a primeira, talvez? Não, acho eu... que é a segunda, porque a primeira é o Odyssey. É, é o Odyssey, Magna... ele... é o Magnavox, é... É, acho, Magna que eles ag... acho que eles aglomeram tudo numa coisa só, não é isso? Ah, o Atari 2600, ele está junto com o Odyssey, pode ser. Talvez, eu não tenho bem certeza, assim. Mas eu acho, mas é bizarro, mas é assim, tipo, Switch e Wii U estão em que geração exatamente? Mas, por exemplo, eu acho que se a gente fosse pegar fim de geração, a gente poderia pensar... A gente poderia incluir o 3DS também, por exemplo. Hum. Sabe? O 3DS se encerrou nesses últimos tempos. Enfim. Não, o 3DS se encerrou faz tempo. Não, é 3DS... A Nintendo, 3DS... Ela tem, a Nintendo tem sua vida própria. Ela é alheia ao resto da indústria. Ela tem a sua própria geração. 3DS, então, Paulo Cuda Nintendo. 3DS Paulo se encerrou Nintendo. há dois anos, é Henrique. Isso. Qual que foi o último jogo do 3DS? Foi Mario, foi Mario Party? Qual que foi... Skyrim. Isso, Skyrim de 3DS, o clássico. <risos> eu lembro que foi um jogo que a gente achou que não, 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 não ia sair, mas saiu. Mas é, o Sr. Bromelian lembrou de 3DS acabou depois do Switch sair. 3DS estava lá, firme e forte ainda. Fica só a ideia aqui. Mas é pra 2021, não é pra agora, sabe? A gente ainda tá aqui uma semana antecedendo o tá. Natal. Eu adoro ainda. listas, eu adoro, eu sou super a favor. Ano que vem só. Especialmente é que quando vem. eu faço as contagens. É, tem isso. Sim, gente, sim. Eu vou é. montar uma planilha de Excel dessa vez pra gente. Oh, imagina o que, teria sido, o que teria sido o final do The Game Awards <risos> com o Rick. Seria... Sim. Man, pode mandar, deixa eu cuidar do Game Awards. O, é, o Silvio Mera lembrou ainda que o, o Metroid de 3DS, o remake do Metroid 2, foi depois do Switch. E esse jogo é excelente. Esse jogo é muito bom. Que eu acho que eles até vão lançar ainda pra, pra Switch, de alguma forma. Mas é, e porque tem aquilo... É, sabe o que vai acontecer em janeiro? Hum. Nada. Tem nada em janeiro. Então, é uma boa oportunidade pra gente fazer essas conversas frias e soltas, na minha opinião. Justo, justo, uhum. justo. E seria uma lista, acho que em certos aspectos diferentes da, da, da nossa, da nossa atual. Tipo, eu imagino que algumas coisas como, sei lá, God of War ficou bem no alto daquela lista e ficaria no alto dessa lista de novo porque tá nessa geração. Mas outras coisas estariam na geração passada, na verdade. Então não teriam como entrar dessa vez. Então seria, seria diferente, seria diferente. É, mas é isso, então. Então vocês estão vocês prontos pro Natal? Vocês estão prontos pro Ano Novo? Que Natal? Que Ano Novo? Que é, meu filho? Foi tudo cancelado. Não vai ter nada. Vai ter o que no lugar? Não vai ter nada do lugar. Não vai ter nada. A gente vai simplesmente dormir e acordar no dia seguinte. Tipo, ah, mais um dia de trabalho. É que no Natal a gente não dorme e acorda. A gente só fica. É isso? Eu não Agora, sei. dessa vez, a gente dorme. 
Eu não, aí... eu, eu não peguei a referência, eu não tenho ideia do que você tá falando. Ah, eu não sei. Eu, 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 eu já tô cestando, cara. Essa é real. <risos> é, mas a gente, eu também não tô. Eu e o Rick, a gente não tá tão longe assim do recesso, considerando que semana que vem é o último episódio do ano. Então, acho que tá tranquilo. Vamos lá falar então de videogames que a gente anda jogando? Vamos! Eu vou lixando a minha unha. Não, por favor não, vai sair do microfone. Mas essa é a ideia. Cara, você tem que lembrar que microfone captura barulhos. Eu que... Agora eu também vou querer lixar a unha. Ninguém, Como... ninguém lixa a unha. Nin... Ninguém lixa a unha. É que... Pra, pra que, que serve lixar a unha, afinal de contas? Que é pra parar as arestas, não é? Mas minhas unhas é. já são tão bonitinhas, olha. Pra não deixar cavaco. É porque você rói a unha, não é isso? Não, eu, minhas unhas elas são in natura. Não faço nada pra in deixar natura. minhas unhas perfeitas. <risos> Agora eu fico imaginando os dedos do Rick vindo dentro de um pote cheio de, de vinagre, de azeite, saca? Cyberpunk. Cyberpunk é o, acho que a principal coisa que a gente tem pra falar sobre aqui. Uh, Rick, você não jogou? Não joguei, eu só acompanhei as discussões infindáveis. Todo dia é um trending topic diferente. É bem, bem impressionante o tamanho do lançamento desse jogo e é o tamanho do, do buraco também, né? Do problema. Mas enfim, eu tenho acompanhado assim. Na verdade, eu, eu queria ter jogado, só que eu tenho essas duas questões. Meu computador, eu acho que ele não roda. Eu cheguei a fazer... Uh, fazer aquela avaliaçãozinha de ver as configurações mínimas Tive aquela, aquele sentimento de Nossa, meu computador não roda isso Pela primeira vez em muito tempo assim, Porque, sei lá, isso era muito comum Quando eu era adolescente que eu tinha um computador mais ruinzinho E, e ele, de fato, eu acho que ele não roda assim, A minha, minha placa de vídeo Que roda, tipo, sei lá, a maioria das coisas assim, Eu nunca tive problema Roda eu acho bugs que ela... next quase no máximo Bugs next, cara, <risos> quase no máximo é, eu, O Call of the Sea Que eu tô jogando Call of the Sea não, Call of Duty. Ela, ele roda perfeitamente bem, mas daí, tipo, chega esse jogo que... Eu não sei, eu, eu imagino que ele seja pesado, assim, né? Tipo, daí ele, eu não tenho capacidade de jogar. Ela não sei que, tipo, sei lá, eu conseguisse a cópia de PS4, mas eu acho que eu não, não, não estou... Ei, ele também querendo. não roda no PlayStation 4. <risos> é, eu acho eu assim, imaginei. eu acho que você precisava jogar no PS4 só pra gente ter um, um estudo de caso, sabe? Eu, eu uhum. acho que até vale ficar esse aviso já... De antes, assim, eu e o Teixeira, a gente tá jogando no PC. Eu tô jogando no máximo tudo no PC, tirando o Ray Tracing, porque minha placa não tem... Não é uma RTX. Você também, né, Teixeira? Mas você tem Sim. uma placa bem boa, né? Qual que é a sua? É uma 1080Ti, que é a mesma do Teixeira também, né? Tá. É, Sim. Pra, e assim, tô jogando 1080p, que pra 1080p, essa placa, ela é muito, muito de boa. Mas assim, é... Esse jogo foi lançado pros consoles da, da geração, bom, passada agora. Cara, ele não roda nesses consoles. É, eu acho que é meio... Simples assim. No PlayStation 4 Pro e no Xbox One X, pelo que eu vi da Digital Foundry, dá. Dá pra jogar, tem horas que a taxa de 4 até fica nos 30 de boa, a resolução é mais legal. Mas num PlayStation 4 base e num Xbox One base, sinceramente, eu acho que é... Espera, não joga esse jogo lá, porque... E eu não acho que eles vão melhorar tanto assim, sabe? É, existe um limite porque esses consoles podem fazer e... Talvez o jogo crashe menos e tenha menos bugs e... e... Tem uma taxa de quadro um pouco melhor, mas, cara, a resolução naqueles consoles é... Não existe, parece é que você tá jogando um alfa. É, é absurdo. É. Parece, que tá, parece que você tá miope o tempo todo, assim, então... E, e assim, e uma coisa que... Eu, eu não sei se a gente já quer entrar nisso, mas uh, rapidamente eu tava vendo que saiu a notícia uh, agora há pouco 
do... Esqueci o nome do jornalista, enfim. Que ele tava entrevistando a galera. O que aconteceu? A City Project soltou um, um, avi, um, um comunicado falando assim... Putz, galera... Mandamos meio mal nisso aí, né? Então, se você não tá conseguindo jogar ou não gostou da experiência porca que a gente ofereceu pros consoles atuais, pode pedir o seu, o seu reembolso aí, que é nós, tá ligado? Só que o problema é... Não é ela quem lida com, com o, o reembolso, né? Ou são as lojas físicas que fizeram a venda do, do jogo pra você físico, ou são as lojas digitais da Playstation e do Xbox que não foram avisadas antes disso que a Cid Brockett tava falando pra galera ir pedir desconto. Então, principalmente na Sony, as pessoas não conseguem Puts. o reembolso. Porque a Sony tá falando, tipo, cara, a gente reembolsa se o jogo tiver um problema. E esse jogo não tem problema, ele tá funcionando. E a CD Projekt falou que tá, vai lançar patch pra arrumar, então a gente não tem por que dar, dar, dar o seu negócio. Então assim, filhos da puta, saca? É isso, filhos da puta. Mas o que importa é que os reviews foram todos muito positivos. Os, os é reviews mesmo? foram só da versão de PC. Eles, é. Ela só enviou a versão de PC antes, antes da hora. E vale lembrar assim, quando você joga no PlayStation 5 e num Series S ou X... Roda bem melhor e, por enquanto, é só retrocompate. O jogo não foi atualizado pra tirar total benefício. Mas mesmo no Series S, é tipo, ele roda 30 quadros, mas ele roda, no geral, bem ali. Então, é viável. Mas, ainda assim, você tá pegando uma versão bem inferior à que tá no PC, sem dúvida alguma, assim. Eu, quando tava vendo a... Desde densidade de pedestres na, na rua. Isso que aí, Teixeira, a gente nem tá jogando com a versão que tem o ray tracing, que eu acho que uhum. deixa ainda mais bonito tudo ali. Uhum. Mas eu acho que vale ficar avisado isso, tipo, de verdade, de verdade mesmo. Assim, eu, eu acho que é, é pra além de frescura, sabe? Não é meio, ai, ah, Heitor, você tá muito acostumado a jogar tudo a 60 quadros no PC. Não. Não, cara, é num nível que. Pessoalmente, me parece que não vale a pena jogar, jogar esse jogo como ele tá nos consoles base nesse momento. É, nem, nem assim, no Pro e One X me parece que dá, não me parece ideal, mas dá. Mas no console base, não. E além de toda essa história, assim, de tipo, é, a gente devia ter mostrado mais. É tipo, é, eu acho que vocês deviam, sabe? É, tipo, porque claramente... Ô, um, oh, na moral, que cara de pau, velho. Um vídeo, da, um vídeo daquilo daria pra... pra Pra perceber como é que o jogo tava nesses consoles. Não, eu, eu vi umas screenshots que eu mesmo, tipo, eu fiquei em dúvida, assim, se era real ou não. Porque, tipo, parecia, sei lá, inferior a Omicron, sabe? O primeiro <risos> jogo do David <risos> Cage, que é um jogo meio <risos> cyberpunk, assim, um jogo futurista. E eu fiquei é. falando, pensando, gente, tem 50 polígonos nesse personagem. Que que é isso, sabe? É bem esquisito, né? Eu acho que é até importante abordar isso aqui que o H. Souza G falou. O pessoal reclama da CD, parece que nunca viu The Witcher 2 e 3 no lançamento. Eu acho que é diferente, sinceramente, porque uhum. os dois sofriam de bugs e não rodavam tão bem, e o Witcher 3 passou a rodar melhor nos consoles uh, depois de várias atualizações, mas os tipos de desafios técnicos que o Cyberpunk tá enfrentando nesses consoles, eu não acho que há atualização que vá resolver. Porque não é um simples bug. Não porque, é bug. Pelo menos, é, parece claramente, tipo... Não foi feito pra rodar nessa plataforma. Não é um bug, não é, não, é, não é coisa clipando só. Tipo, se você pegar vídeo dos bagulhos acontecendo, é. O jogo não era pra estar tá rodando ali. É tipo você tentar rodar. Pegar um PC, uh, uh, o PC do Rick, e tentar rodar ele no Ultra. Ele não vai rodar, ele não foi feito pra isso é acontecer. Gargalo é gargalo de CPU e, é? e tipo, é, é meio. Eu, eu, assim, eles podem fazer o jogo rodar melhor, mas eles vão ter que. Tirar de algum lugar, sabe? E é meio... Não, isso isso sem, sem falar da galera que tem aquela tela azul do... do eu vi várias do, do PlayStation 4. De, tipo, você tá jogando e pum, fecha o jogo, trava. Ele para. Tipo, não é... De novo, não é só bug. O jogo está injogável, saca? 
E aí a resolução, cara. Eu acho que aquela resolução não, não dá pra jogar o é. um jogo naquela resolução, sinceramente. Tirado isso do caminho. A gente tá jogando no PC, a gente tá jogando em bons PCs. Eu, de acordo com o GOG, é onde eu tô jogando, eu tô com mais ou menos 24 horas de jogo. Você tá... Deixa eu ver. Eu estou com... Cara, você jogou mais do que eu já. Eu tô com 19. O que você tá achando? Tá. Cara, eu, eu tô gostando. De maneira geral. Eu, eu cheguei a comentar com você fora do podcast que eu acho que é a primeira vez que eu tô sentindo o, uma experiência Vampire The Masquerade Bloodlines de novo, assim, sabe? Desde o Bloodlines. Eu tenho achado muito interessante algumas decisões que eles tomaram ali. Eu tenho achado... A história tá ok. Como, como é um jogo que tem muitas ramificações que estão acontecendo ali... É, tem algumas coisas que eu não ligo muito Então tipo, o rolê do, do, do Johnny Silverhand, eu tô cagando Pra hum. isso, então eu tenho sentido Algumas outras histórias que não são, não são Necessariamente side quests, mas que são histórias Um pouco menores, mais interessantes Mas a real, a bem da verdade é, Eu tô muito mais encantado Com a imersão Na cidade uhum. E, não, e não, não na temática, tá? Não, Cyberpunk é X, né? É, mas a, a imersão que eles criaram ali uh, de, do, do nível de detalhe que tem pra você ficar horas andando pela cidade, pegando missões, uh, realmente sidequests pra você fazer ali uh, uh, e, e, e ir até o final delas, é super interessante. Só que é um... é paradoxal, porque eu tô sentindo que a mecânica de combate que você vai tá, meio que tá usando isso o tempo inteiro... É uma merda. Hum. É tipo, é, eu tô achando muito ruim o tiro desse jogo. A mecânica de você hackear as coisas é legal. A mecânica de você... A mecânica de stealth dele é risível. Ela quase <risos> não existe. É, tipo, não sei porque que eles dão a, 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 a possibilidade de uma, de uma, de uma árvore de, de habilidades stealth. Porque, cara, eu não sei pra que, que você usa aquilo. Então, eu tenho sentido coisas conflitantes sobre esse jogo. Porque, além disso tudo... Eu não consigo iniciar uma sessão de jogo sem, sem pensar no quão filha da puta os caras foram. Uhum. E nas maneiras que eles lançaram o jogo, nas desculpas que eles têm dado uh, pra esse jogo e pra, pra, pros problemas que eles têm enfrentado. É, é, e são oito, oito anos de desenvolvimento. Né? É, e provavelmente então... também você deve pensar em todas as questões relacionadas a... Exato. A, 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 das questões trabalhistas, né? De como é, eles é, colocaram é. as pessoas, os trabalhadores da CD Projekt em... É, em, em regimes de trabalho extremamente exaustivos e abusivos nos finais de semana. Provavelmente uhum. as pessoas devem ter ficado trancafiadas na empresa, provavelmente sem... Na empresa ou não, né? Porque a gente tá falando também em questão agora de pandemia. Mas, é, de qualquer forma, as pessoas elas ficaram à mercê do... do, do... Da, da empresa, né, tipo... Uhum. Uh, e, e, e vão continuar, né, porque agora uhum. tem mais dois meses de coerção de bugs aí e, e essas pessoas ah, já foram soterradas. não é dois meses, cara, tipo, é muito tempo que eles têm pra fazer é, isso, pelo sabe? menos, porque né, dois meses. É muita não, é que eu penso mais agora precisam... no momento que é, tipo, é correção de bug urgente, uhum. assim, né, tipo, uhum. e provavelmente eles deviam já estar tá, tá considerando isso. Não, é, exato, tipo, eles estavam fazendo essas correções antes de lançar o jogo, sabe, porque o, o, o jogo já tava pronto, pronto, né, já tava nessa, nesse estado que a gente tá jogando agora, ele já tava há meses. E agora eles estão há meses corrigindo o bug e vão continuar assim até o momento que eles vão, tipo, tá, é isso que dá pra fazer. 
A gente não consegue corrigir mais do que tá aqui. Talvez isso seja o suficiente, talvez não seja, é, mas a gente vai chegar num ponto onde que daí eles vão parar de, de corrigir bug e vão começar a lançar DLC. Porque, cara, esse jogo vai ter que sair muito DLC. Ah, é. Como já apontaram aqui no chat, é um jogo curto pro que ele se propõe, saca? É, pelas coisas que eu tenho visto. Se você fizer as missões principais sim. só o tempo todo, né? Sim, sim, sim. Eu acho que eu tenho sentimentos similares ao seu. Eu tô gostando, mas eu sinto que... Óbvio que o, o nível daquele, do hype que as pessoas estavam, a maneira como elas estavam antecipando esse jogo... Não existe esse jogo que elas estavam. Não, não existe coisa é. que alcance esse ano. É. É, não, não existe é. nada que alcance. Mas eu sinto que se eu estivesse antecipando esse jogo, eu estaria decepcionado. Porque uhum. ele é bom... Mas é um bom RPG normal. Uhum, eu uhum. acho que ele é inferior ao trabalho anterior da CD Projekt no, no, no Witcher 3. Com certeza, ainda mais a temática e da maneira que eles trabalharam no The Witcher 3. E eu acho que... Você citou o, o Bloodlines agora há pouco. Porque ele, ele tá bebendo de Immersive Sims. E uhum. eu, eu sinto que ele é inferior a... Immersive Sims clássicos. Eu, eu, eu sinto como um todo menos reatividade do mundo e menos possibilidades de como interagir com ele do que, do que eu do tinha no Bloodlines, do que tinha no primeiro Deus Ex de 20 anos atrás, uhum. do que tinha, sei lá, no Dishonored 1 e 2, e sem dúvida alguma do que tem no Prey de 2, 3 anos atrás. Caramba. Uhum. Eu acho que esses jogos todos, eles te dão uma liberdade e maneira de interagir com o um mundo muito mais vasta do que qualquer coisa que eu encontrei no Cyberpunk até agora. E pode ser que eu desbloqueie talvez algumas possibilidades ainda. Eu, eu tenho minhas dúvidas de que esse vai ser o caso, mas é, é meio um pouco isso que eu senti, assim. Porque ele é esse estilo de jogo de... Ou oh, você tem que entrar nesse lugar... E você uhum. tem a porta da frente atirando em todo mundo. Ou você pode abrir essa porta aqui do lado se você tem habilidade técnica o suficiente. Ou você pode encontrar uma caçamba de lixo e pular por cima do muro. Ou seja, uhum. tá fazendo a escolinha do Bioshock, do Deus Ex, clássica assim. Eu nem coloco Bioshock tanto nesse, nesse bolo. Deus Ex. Mas, mas Deus mais, Ex. mais o Deus Ex. Mas eu sinto que menos, porque tipo, Deus Ex eu acho que tinha uma, uma liberdade maior. Do, tipo, Deus Ex tinha física, por exemplo. Você podia botar um monte de caixa e fazer uma pilha e pular por cima do uhum. muro. Você podia olhar pra uma porta e aquela porta você podia ter lockpick pra abrir. Você podia ter, sei lá... Força pra é, quebrar ela. É, eu ia chegar nisso. Tipo, você podia ter o hacking pra abrir. Ou você podia simplesmente jogar uma granada às vezes nela. Ou dar um tiro de uma arma pesada e estourar a porta e entrar. E o Cyberpunk me parece mais rígido como um todo. É meio... Você tem um número pra isso? Sabe? Você tem uhum. sete de técnico? Não, eu tenho seis. Então esquece. Você não vai abrir essa porta aqui. Procura, procura outro lugar. Ele é bem mais durão, assim. O que, o que eu acho que é... Um pouquinho decepcionante, assim. Mas isso, isso é uma coisa bem curiosa, né? Porque, assim, mesmo se a gente pega jogos anteriores, até, tipo, o próprio primeiro Deus Ex, coisas como o primeiro Fallout, é, sabe, aqueles RPGs é, CRPG, né, de, de computador, assim, é, com aquela visão isométrica. Eles já tinham, eles já te davam muita liberdade, né? É. é e é curioso, assim, como esses grandes RPGs que têm saído agora, assim, que prometem justamente ser uma... levar o gênero adiante e tudo mais, eles estão fazendo 
básico que esses RPGs antigos faziam, né? Eles, na verdade, eles acabam direcionando muito mais para os valores de produção, às vezes para a qualidade gráfica, às vezes para, sei lá, coisas como... Olha, tem o... o, o... Gente, esqueci o nome. Eu ia falar de Johnny Cage. <risos> tem, tem, o, Keanu tem, tem o Keanu Reeves sabe, tipo, é muito mais uma coisa muito mais marketing, muito mais esse apelo visual, esse apelo mais comercial e parece que menos das coisas que realmente tornam o gênero uma coisa super uh, complexa, parece que eles não uh, não sei se a, a, o gênero tá sendo levado adiante com o cyberpunk, sabe então, aí que tá, é que não são exatamente Mercedes Sims esses que eu vou citar mas sabe, se você pegar a própria CD Project, em termos de, puta, ramificações de histórias e como elas voltam pra você as suas decisões. Eu, Witcher 3, do que eu vi até agora, é mil vezes mais rico nisso. E a gente tem um exemplo meio recente, o Original Sin 2. É um jogo que, cara, ele leva hum. muito em consideração suas decisões. Quem é o seu personagem, uh, hum. o que você fez. É muito, muito mais. Ou mesmo o Disco Elysium, é que o Disco Elysium é, é mais contido, né? Então, eu, eu acho que é um pouco decepcionante que eu acho que ele não tá fazendo na, esses aspectos muito bem. Mas eu não quero de maneira nenhuma dizer que eu acho que ele tá fazendo mal. Eu acho só que é uma pena porque... Até por conta do, do estúdio em si, do que a gente já viu ele fazer... Eu, o Cyberpunk me parece um pouco... Todos os aspectos dele me parecem tipo... É, você tá fazendo bem. Por exemplo, eu não, eu, eu não sou... Eu não acho o tiro uma merda como o Teixeira acha. Eu acho o combate ok. Não é incrível. Mas eu acho ok. E eu totalmente ok com ele ser ok, dado que ele é só uma pecinha maior da, da totalidade. O problema é que eu acho que não tem nenhuma única coisa nele que é tipo, caralho, isso aqui é foda, 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 foda. Assim, todas as coisas são meio ok, e eu acho que às vezes a maneira como elas se comunicam é um pouco desengonçada. O que não faz com que o jogo seja ruim de maneira nenhuma. Eu acho que tem muitas coisas muito legais nele. Assim, eu tive uhum. uh, vários momentos que eu gostei demais. Eu concordo com você, Teixeira. Apesar da cidade... Não tem nada pra fazer na cidade. <risos> de verdade, é, não tem nenhuma... O que eu quis dizer é mais na direção de você pode explorar, não que você tenha atividade. É, né? tipo, não tem atividades fora trabalhar pra ah. polícia, <risos> sei lá, e, e transar, e transar com, com garotos e garotas de programa. É. É, eu até fiquei decepcionado, porque tem os ícones de comida e bebida falando, tipo, você pode parar pra comer e relaxar, e eu achei que seria alguma coisa só de... Sentar e comer uma refeição e meio people watch, sabe? Ver as pessoas andando. Não. E não, é só um menu de compra de, de comida. Você é, compra e, e aí você entra no seu menu e clica e come. E você não vê nem o seu, seu personagem comendo algo. Você acha que Yakuza é um... Tipo, ele é mais amplo, assim, ele é mais aberto nesse sentido. Ah, em termos do que... É que, óbvio, a cidade é do tamanho do dedinho comparado do tamanho da cidade do cyberpunk, em termos de detalhes. Até porque não é nem que ela é tão grande de você navegado ponto A ou outro, mas ela é muito vertical, assim, a, a, porque a gente tava falando mais cedo de, que você falou Teixeira Silva, eu vou falar que ele não é tão longo, assim, eu vi as pessoas dizendo que a média de tempo delas pra chegar, pra terminar o prólogo, que é quando aparece escrito Cyberpunk 2077, você demorou uhum. quanto tempo pra fazer isso? Umas 5 horas? Eu demorei 12 é. é, então, umas 5, 6 horas pra fazer isso. Eu, eu saí andando pela cidade, eu não fui fazer as coisas. Eu tomei um principais. susto. Eu tomei um susto quando veio e saí. Ah, isso era o prólogo? O quê? Caralho, como assim? <risos> ok, beleza. É, eu saí andando pela cidade. Eu, eu demorei muito pra chegar lá porque eu queria ver a cidade. E eu saí andando, eu não dirijo, eu só ando e fico olhando pra cima pra ver as luzes, pra ver. Uh, eu não gosto muito das propagandas, mas. É... 
Pra, pra ver, tipo, a ambientação pra, uhum. pra, pra sentir a cidade, pra ver a mudança de arquitetura de uma área pra outra. Então eu demorei pra cacete pra terminar o prólogo, porque eu tava andando. Aí era meio, ah, tá tendo a polícia brigando com as pessoas aqui nesse canto. Aí eu ia lá e, e fazia isso. E, ah, tem essa missãozinha aqui, eu fazia isso aí e tal. Mas, tipo, não tem muito o que fazer na cidade em si. A cidade é muito mais um, um palco bonito que te passa a atmosfera... Mas eu não acho que você sente a vida dela, infelizmente, direito. E eu uhum. acho que até pegando como comparação de novo Witcher 3. Eu me lembro a primeira vez que eu cavalguei em direção... É Novigrad, que é aquela... É a, é a grande cidade do jogo. Uhum. E era meio cavalgando e eu tava esperando... Puta, vai ter uma tela de loading, né? Daqui, daqui a pouco. E aí você vai cavalgando e você vai vendo umas fazendas aparecerem... Umas pessoas cuidando ali... E aí você vem na densidade de casas aumentarem e aparecendo um, um rio. E aí depois, chegando na cidade e vendo, pera, cacete, eu simplesmente andei nessa direção e vendo a vida no mercado da cidade e quando tava indo chover as pessoas indo pras casas delas e chegando no porto da cidade vendo como as coisas rolavam ali, indo pra parte mais rica da cidade, era... Cara, eu tô num lugar que existe independente de mim, sabe? Parecia que era uma cidade de verdade. Eu não acho que Night City nunca me parece uma cidade de verdade. Ela é muito bonita, ela tem uma atmosfera agora, boa. Mas ela, ela parece bastante um videogame. E eu acho que Cyberpunk 2077 como um todo, ele é muito isso. Ele é muito um videogame. Ele não te vende a ideia de que você tá vivendo num lugar que tem suas pró sua própria cultura, suas próprias ideias, uh, seu próprio funcionamento. É um palco de videogame. E o que você tá pra fazer ali é um videogame. Mas assim, você quer dizer que eles, eles não têm comportamentos próprios? Eles não são guiados por uma inteligência artificial é, com rotina? Com... É, eles têm. O problema é que eles não são convincentes. Mas eles, eles não vão de nenhum lugar pra nenhum lugar. Tipo, eles só ficam dentro da esmo. Exato. Se você quiser seguir um NPC ele vai de uma vitrine pra outra. Pode ser que ele demore pra fazer isso, porque ele deu umas voltas, mas a real é que ele vai fazer isso. Mas, mas assim, é... isso, isso mas, realmente mas... torna um jogo mais imersivo, é? imersivo é uma palavra muito subjetiva, né? É. Assim, mas torna é. um jogo melhor, é... porque dependendo às vezes do contexto, dependendo de uma missão, alguma coisa assim, pode fazer sentido, mas na maior parte do tempo, será que faz algum sentido assim pro jogador, sei lá, ele seguir um NPC só pra ver que ele vai fazer coisas diferentes e constatar que, olha, então, ele, de fato, ele é inteligente e isso torna o jogo melhor. É, é realmente necessário pra um jogo ser realmente bom? Porque a gente tem muitos uh, RPGs que não, não tem personagens ficando andando de um lado pro outro, tendo, sabe, vivendo, vivendo uma vida e às vezes eles... Tipo, Deus Ex, por exemplo, os Deus Ex, é, eu não joguei o primeiro, eu joguei o 2 e o 3? O, o é o, o Human Revolution. O, o Human Revolution. É, é, eles são super é, estáticos, né? Não são uhum. personagens que ficam andando e tudo mais, mas assim, a, a escrita do jogo acaba compensando isso, a, a, o clima do jogo, enfim, toda a atmosfera acaba... Dando uma, uma, uma emoção para aquela cidade, uma vida para aquela cidade, independentemente dessa inteligência, inteligência artificial, sabe? Então, eu acho que você tocou num ponto onde eu ia chegar, Rick, que é... Por que eu tava falando isso, assim? Porque, tipo, a cidade tem um clima legal, uma atmosfera legal, mas o tempo todo eu questiono por que, que esse jogo é um jogo de cidade aberta grande? Uhum. E você tocou no Deus Ex, mas o que, que Deus Ex tem? O primeiro já era assim. São grandes arenas. São e, grandes, às vezes, né? são pedaços de uma cidade, mas estão ali para te passar... Alguma coisa relacionada à ambientação, relacionada ao funcionamento daquele lugar. 
E todos esses outros jogos que eu citei mais cedo tem isso, sabe? Bloodlines é meio isso, o Dishonored é isso, o Prey, diferente porque é uma estação espacial, mas é um, é um pouco isso. E eu, eu tô meio o tempo todo questionando, tipo, por que esse jogo é uma cidade aberta? Porque não tem nada pra fazer aqui. E, e eu justamente não sinto essa vida vindo dos personagens. Eles parecem só, tipo, tanto que você pode desligar em cidade de pedestres ali. Uhum. Eles me atravessam o tempo todo. Eles, <risos> eles não, não leem você. E você até pega algumas pessoas falando umas coisas aleatórias aqui ali, e ali. E entende um pouco mais de, do, do pensamento deles. Mas, tipo, a máxima de interação que você vai ter com qualquer um é estilo GTA, sabe? Que é, tipo, você fala com eles, eles, tipo, sai da minha frente, se fuder! E aí eles andam, uhum. tipo, por favor, sai de mim, dá espaço. Então, por isso que eu acho interessante essa comparação com Deus Ex. Ele não tava lá pra, tipo, passar a ideia de, de que era uma cidade real. Mas eu acho que era suficiente, sabe? É, você entendia o que aquilo representava do todo, e tinha uma certa vida ali. Eu tô um pouquinho, sei lá, meio nisso, assim, da, da Night City. Ela é muito bonita, e eu acho que tem um clima... Mas eu não acho que ela serve nenhuma funcionalidade. Pelo contrário, eu acho que ela entra no caminho. Porque todos esses jogos que a gente citou... Quando você chega a hora de, sei lá, fazer uma missão em algum lugar... São arenas cuidadosamente construídas... para terem várias rotas, várias possibilidades... Muito o que encontrar. E eu não tô sentindo isso no Cyberpunk, eu acho que infelizmente... Os encontros na cidade é meio... Ou oh, tem quatro bandidos na pracinha ali. Uhum. Lida, lida com eles. Ou... Ah, essa missão é dentro de um, de um galpão... E aí você, tipo, chega no galpão e é, tipo, ah, tem duas portas aqui e uma delas eu preciso do número 6 e eu preciso ter o número 5. É, é, é esse aspecto dele que eu acho... Ah, que parece que toda hora eu queria que ele fosse mais e ele é, ele, ele é menos do que jogos estavam fazendo 20 anos atrás. Porque eu acho que eles optaram justamente pelo espetáculo da, da cidade, é. da grandiosidade. E eu acho que você ganha algumas coisas. Tipo, de fato, assim, é, é meio incrível estar tá andando pela cidade em vários momentos. Mas... Eu trocaria não ter essa cidade assim pra ter lugares mais cuidadosamente construídos e ter uma gameplay mais legal do que o que eles têm ali? Então, eu tenho uma pergunta, uma provocação, então, a provocação aqui, que é, você trocaria, mas será que a grande audiência, a grande maior, a, as pessoas que vão comprar esse jogo de verdade, não só a gente que vai consumir em busca de, de, de algo profissional, trocaria? Porque assim, por que eu faço essa pergunta? A gente já não chegou num ponto onde ter uma cidade aberta parou de ser um bônus e agora é obrigação pra esse tipo de jogo? É padrão de jogo AAA, né? né? É, até porque eles, eles vão fazer, eles vão implementar um multiplayer ainda de alguma forma, né, nesse jogo. Às vezes talvez eles vão usar já a cidade como palco pra implementar o um multiplayer de alguma forma. É. Mas é, assim, eu, eu... Bom, a gente teve essa conversa há pouco tempo. Eu, eu acho que tem jogos que... Tiram muito proveito de ter um mundo aberto. É, óbvio que eu vou citar Breath of the Wild. Uh, eu acho Death Stranding. Witcher 3, eu acho. Qual outro que eu tô pensando que... Ah, Red Dead Redemption 2. Skyrim. Eu acho que Red Dead Skyrim. Redemption 2 e Skyrim. Mas é, muitos jogos eu acho que não, não, não tiram exatamente proveito. E eu, eu tô sentindo um pouquinho isso do cyberpunk, assim. Eu acho que esse tipo de jogo, ele funciona quando ele é mais meticulosamente criado pra te dar várias possibilidades diferentes, assim. Então... É, eu acho que nisso que a cidade é um pouco decepcionante, que é muito do que você vai fazer nela é meio... Você tem esses trabalhos que é ou uh, tá tendo um crime relatado pela polícia, ou uh, essa pessoa precisa de ajuda, ou esses caras dessas gangues tomaram tal pessoa como refém. Mas você chega e são quatro caras num lugar aberto, assim. E eu... Você falou que você dava seu day stealth. Eu, tá, eu, tava, eu tô me focando quase que inteiramente em stealth. Não, eu também, só que eu acho que ele não, não funciona, ele não é o suficiente pra esse jogo. 
É, porque assim, o que eu tô fazendo tá funcionando 100% das vezes, eu hackei um negócio e ponho distrair o inimigos. Sim. E aí ele vai, eu pego ele de costas, agarro ele, desacordo, jogo no lixão. Aí eu me agacho e eu vou distrair o inimigo. Aí o inimigo anda, eu, eu pego ele e aí jogo e tal. Todas as atividades paralelas são... Meio que isso, basicamente. É tipo, vai lá no lugar e mata medos de cara. Ou algumas têm algumas historinhas. Vai, teve uma de um jornalista que não queria... Que tava sob ameaça e, e você tinha que convencer ele a escapar. Eu tive uma tech legal relacionada ao Johnny Silverhand. De um cara que tava vendendo parafernália da, da, dos tempos antigos. Porque o jogo se passa em 2077 e o Johnny Silverhand é de 2020. São mini histórias, assim. Até... É, não, talvez não seja justo ficar comparando com o Tier 3, mas... Witcher 3, eu sinto que toda sidequest tinha um personagens com certa elaboração e uma história um pouco desenvolvida e você entendia por que que as coisas tinham acontecido daquela maneira naquela, naquele, naquele vilarejo com aquelas pessoas, por que elas agiram dessa maneira e eu, de verdade, as historinhas de cyberpunk estão me lembrando mais as mini historinhas do Assassin's Creed Valhalla coincidentemente, uhum. é tipo uhum. até que um pequeno uhum. factoide mínimo Sim. mas que não vai, não acrescenta meio que nada por todo, e mesmo essa, quando você encontra um grupo de bandidos e tal é meio... Eles têm um, um, um datapad explicando por que eles estavam lá. Mas é meio quase sempre... Ah, a gente descobriu que tal pessoa tava vendendo drogas no nosso ponto. Vai lá e acaba com eles. E é essa extensão do, do, da motivação, assim. É... Então, nesse sentido, eu acho que é um pouco... Eu não sei, cara. Eu, eu, tô, eu tô achando decepcionante. Eu, eu tenho achado mais interessante, tipo, depois de 20 horas nas quais eu me foquei, acho que metade disso em missões secundárias, e comecei a ver que eu tava só meio que fazendo a mesma coisa sempre, eu tô me focando agora mais nas missões principais, e aí sim eu acho que é bem mais interessante, porque eu acho que os lugares das missões principais, especialmente quando você entra em ambientes interiores, são muito mais variados e muito mais detalhados e muito mais bonitos, eu acho que é aí que você tá encontrando personagens que, eu não tô dizendo que são personagens memoráveis, mas figuras mais legais de se conversar, e missões mais elaboradas, uh... Etc, etc. É, não, eu, eu, eu só queria complementar que eu concordo com a, com a. Ainda mais com essa questão de focar na missão principal. O que eu acho que me impressiona mais, e é por isso que eu ainda continuo fazendo missões antigas, que não, não é nem impressionar. É uma coisa que ainda me impele a jogar da maneira que eu tô jogando, ainda que é fazendo essas missões, uh, essa sidequests de maneira geral, é que eu acho que ele quase sofre de um problema que alguns RPGs sofrem, que é tem muita coisa legal que o seu personagem pelo menos são promessas de coisas muito legais que o seu personagem pode fazer atrás de barreiras enormes o que eu quero dizer com isso eu não me sinto parte do... eu já enfrentei inimigos que são muito mais fortes do que eu hum. em Cyberpunk você tá jogando em que dificuldade, aliás? Eu, tô, eu, eu tava jogando na normal, eu, eu tô pensando em passar pra mais difícil porque eu tô achando fácil demais. É, eu tô no hard e tá bem tranquilo, bem, bem tranquilo. Então, o que eu quero dizer é, tipo, por exemplo, tem, eu já enfrentei alguns inimigos que... Aliás, boa parte dos inimigos tem aquele negócio de... Começa a zapear pela sala, você não consegue acertar tiro nele. E eu fico... Mas, caralho, por que, que eu não posso fazer isso, saca? Tipo, eu não tenho esse, essa habilidade uhum. ainda. Então, e aí eu começo a procurar, tipo, tá, eu preciso entender qual é a árvore de, de habilidades que eu preciso pra chegar a algo parecido, ou então descobrir qual é a, a, a melhoria no meu corpo que eu preciso fazer pra conseguir ter esse tipo de coisa, né? E aí eu começo, tipo, tá, mas eu preciso fazer essas coisas antes, começo a ir atrás de ganhar experiência, de a, a ganhar grana pra conseguir liberar essas coisas e tal, e eu fico muito tempo melhorando as minhas capacidades até o momento que daí, eu, quando eu vou pra missão, tá tudo muito fácil. E eu sinto que alguns RPGs sofrem disso. Uhum. Uh, uh. 
às vezes é um sofrimento, às vezes é uma coisa boa, porque às vezes tem RPG que quer que você se sinta de fato overpowered num deus na Terra, e outros que eu só acho que não, não, não fizeram a calibragem direita das barreiras que você tem pra chegar até tal tipo, de, até, nível, até tal nível de poder, né? Eu acho que uh, tanto Cyberpunk quanto Deus Ex, por exemplo, tanto o Mankind Divided quanto o Human Revolution, eles sofrem disso, sabe? Tipo, eu tenho coisas muito caras que eu quero fazer, só que eu preciso fazer muita encheção <risos> de linguiça até chegar lá, saca? Uhum. E aí quando eu chegar lá, eu vou estar muito mais forte do que o resto do jogo, saca? Não parece ter um equilíbrio muito bom entre essas duas coisas. Então, isso com começa a me Tipo, eu quero fazer, eu quero ter uns braços, eu quero, eu quero ter um pulo duplo, eu quero ter um pulo então, duplo. É, eu, eu, também, eu também quero ter o, o pulo duplo, assim, porque eu acho que até vale só dar uma mini explicação. É, pra quem joga os jogos, dos jogos da Bethesda, é, é meio similar. Quanto mais você usa algo, melhor você se torna aquilo e você abre a possibilidade uhum. de comprar mais perks. Então, derrotar inimigos na furtividade vai te aumentar o seu nível de furtividade. Uhum. E aí, a cada nível você ganha algum bônus. Às vezes é um ponto de perk, às vezes é meio... Você anda mais rápido, agachado. E aí, em certos níveis, você desbloqueia a possibilidade de compra desses perks. No começo uhum. é um pouquinho confuso, mas depois você entende e faz sentido o sistema. Porque é, 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 as árvores de perks estão dentro dos atributos. E o ponto, uhum. Mas o ponto de atributo é separado do ponto de perk. E aí, no começo parece que um tá ligado ao outro, mas não tá necessariamente ligado. Ele pode até dar algum, algum bônus, mas você não precisa ficar tão um no outro, assim. Então, eu tô me focando em algumas coisas, assim. Eu tô me focando no... É equivalente à magia do jogo, que são os quick hacks. Uh, uhum. Eu tô me focando em lâminas, porque... Ou, oh, você correndo inimigo com uma, uma chat... <risos> é o jeito mais fácil de acabar <risos> com uma luta. Eu fiquei meio impressionado, assim, tipo... Até é. porque a IA é, é meio burrinha, então volta e meia eu deixo eles me verem e fico parado numa esquina. Aí vem de um em um correndo na minha direção e só... Plau! Vira o peloponeso, é. né? É, e tô me focando muito em, em furtividade. E eu entendo que você quer dizer que você vai subindo aos poucos. É, tem horas que dá um pouco de aflição de... Puta, eu tenho um, pouco, um ponto de perk e eu... Não são essas habilidades que eu quero comprar, eu quero é, comprar é. outras. Mas eu gosto disso, eu gosto dessa, desse sentimento de, de crescer aos poucos, até porque eu acho que ele evita uma coisa que eu pessoalmente não gosto, de fazer com que ao final do jogo você seja bom em absolutamente tudo. Uhum, ele garante uhum. que você vai ser muito bom em algumas coisas, então eu acho que dá Sim. uma certa liberdade pra... Se você for jogar de novo, você pode fazer um personagem bem diferente e, e explorar outras, é, outras opções. E aí, tanto que uma das coisas também que eu fiz explorando a cidade foi porque eu fiz as missões de polícia e derrotar gangues. Porque no mundo de cyberpunk, que é punk pra caralho... <risos> punk que é punk ajuda a polícia. Quando você ajuda a polícia, você ganha reputação nas ruas. É, <risos> os caras estão... Esse filho da puta tá vindo, é assim, é, essa é a reputação. Não, mas, mas eu, queria, eu queria tocar mais nessas questões. A, gente, a gente toca na questão de, de temática e história dele, dele depois. Mas também, de verdade, o lance é que... A força policial nesse jogo, ela é vista como... Ela é vista como os bons caras. Uhum. O, cuzão, o cuzão mesmo são as forças, entre aspas, militares das corporações. Os policiais... Tanto que eu não sei se todas as origens têm isso, mas na origem que eu escolhi, eventualmente, eu fui preso pela polícia junto com o Jack. Ah, qual que você foi? Eu fui... Da, é, criança da cidade, cria da cidade. City Kid. É. City Kid. Ah, eu fiz no, no médio. E aí, então, e eu acho que... Isso é do começo, gente, então, acho que, acho que eu queria falar, uhum. mas você é preso pela polícia e eles viram e falaram, tipo, esses dois aí vão dormir no Rio hoje. Só que eles simplesmente soltam você. E aí o, o, o V, ele vira e fala assim, tipo, ah, é claro que o policial tal lá soltou a gente. Ele é daqui da cidade que nem a gente. Ele entende como é nascer e crescer nesse lugar. Então, o jogo pinta que a polícia 
sofre tanto quanto qualquer outro gangue ou grupo de pessoas em Night City, quem é escroto mesmo são as corporações. Se você acha isso ok ou não, é outra história. Mas é, é meio... Eu acho que até por isso que quando você faz trabalhos pra polícia... Não é, não é visto como, mano, o que, que você tá fazendo, tá ligado? <risos> é... Você dedicou sua vida à marginalidade e agora você tá ajudando a polícia, que porra é essa, meu irmão? Mas eu acho que isso é parte daquilo que eu tava dizendo, como ele é bem videogame, porque logo no começo do jogo você recebe uma ligação da... Como é o nome dela? Uh... Eu esqueci, Terence Taylor, não lembro agora. Regina, Regina? Regina Taylor, acho que é isso. É, e é, é meio... Jones, Regina Jones. É, não tem nada de Taylor. <risos> é meio... Como você conseguiu meu número? Isso não importa, eu preciso que você faça coisas pra mim. E, e é isso, acabou a extensão de porque você vai fazer coisas pra ela. A partir daí ela te liga e você faz coisas pra ela o tempo todo. É, e tudo bem, eu não me importo com isso. É um jogo de videogame, é show. Mas é meio, eu acho que isso é muito do tom de, de cyberpunk. Mas, e aí o que aconteceu? Eu tava, eu fiz muito tempo, eu demorei 11 horas pra acabar o prólogo e seguir em frente... Porque eu queria aumentar a minha reputação nas ruas e fazer dinheiro. Porque a primeira coisa que eu queria era comprar um novo implante pra minha cabeça. Pra eu poder abrir novas opções de hackear coisas. Pode crer. É, então foi isso que eu fiz. Eu comprei o, um dos chips mais caros possíveis pra poder... Porque, aliás, isso é uma coisa que eu gosto muito que ele faz. Dinheiro tem valor em Cyberpunk. Eu, uhum. eu sinto que RPG normalmente é tipo, puta, dane esse dinheiro. Dinheiro não é uma boa recompensa nesse. Não, não, eu quero dinheiro, porque eu quero comprar os implantes, eu quero comprar e as é coisas. Caro, né? É caro, né? Começa caro, muito rápido. Uhum. E aí esse implante permite você hackear outras coisas. Eu fiquei um pouco decepcionado que a variedade não é tão maior. Porque, por exemplo, você, você, você trocou o implante da sua cabeça? Sim, sim. Porque no começo você pode fazer o ping. Não, ping é uma magia que você compra. Você pode, sei lá, distrair inimigos, hackear a câmera. E aí, com esse implante, eu posso sobrecarregar algumas coisas e. Meio que explodir elas. É. Que não serve pra nada. Não. É Dá tipo um daninho mínimo. <risos> Quando eu fiz a primeira vez, eu falei, caralho, eu vou conseguir matar, completar a missão com um, um só bagulho. Vai ser da hora. E aí o, o negócio, eu juro, ele fez um literalmente... E eu fiquei, quê? <risos> é isso? Sim. E aí eu posso de vez em quando fazer uma, umas armadilhas, mas eu não consegui fazer elas funcionarem muito bem, assim. Mas, tipo, era o que eu queria, assim. Eu, eu, tava, eu tava tentando fazer os specs na direção de, mano, eu quero ser furtivo e eu quero hackear tudo. E eu tô um pouquinho uhum, decepcionado uhum. que... Puta, eu achava que eu ia ser o, o mago dos computers, tá ligado? Do, tipo, <risos> ativa a torreta pra matar inimigos. Faz não é. sei o que lá. E aí tem uns sites que são meio engraçados, que é... Aparentemente, as cordas são tecnológicas nesse mundo, porque você pode soltar cordas com hack e cair Sim. coisas em cima das pessoas. É... Então, ah, as, as cordas são feitas de nanorobôs. <risos> eu fiquei um pouco decepcionado que o hacking não é mais, não é mais interessante, mas eu, eu foi esse, através, através desses implantes que eu, que eu tô indo atrás e eu tô tentando me focar nisso. E aí varia muito, você tava falando da furtividade, é... Eu fiz já muitas e muitas missões que é, cara, eu fiz tudo escondido, eu, eu hackei um objeto pra causar um barulho, tipo, a máquina de refrigerante começa a cuspir lá, tem o cara vai lá ver o que é, e você pega ele escondido, distrai, eu tenho também, eu comprei a magia do assobio. É... Magia do assobio? É, eu posso fazer eu uma... não tenho ela. E o pior é que eu não tenho essa grande magia. <risos> eu posso fazer uma subiu pros caras virem na minha direção e pegar eles Puta despercebidos. Que pariu. Ok. É... é legal, é legal isso. Eu só, eu só, infelizmente, 25 horas mais ou menos adentro. Eu não tô vendo muita variedade. E eu tô vendo também os limites do sistema. Porque eu também investi muitos pontos nos meus quick hacks serem mais fortes. Então hum. eu tenho agora um quick hack que é uma magia de fogo. Eu puff, faço a pessoa pegar fogo. Caralho! É, é. é um vírus de computador, muito compreensível, assim. <risos> e, e é um dano por tempo, assim. Ele, ele causa bastante dano, especialmente que eu comprei os perks pra causarem mais dano disso. Mas é engraçado porque eu tô lá agachado, 
Aí eu tô vendo lá as pessoas, aí eu hackeio, tipo, fogo. Aí o cara começa, tipo, ah, 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 ah. Aí cai um pedaço da vida dele. Aí, tipo, os inimigos estão em estado de alerta agora. E aí eles têm uma fala no estado de alerta, você percebeu isso? <risos> eles repetem só uma fala, tipo, aparece aqui, eu vou pegar você. E aí, aparece aqui, parou. eu vou pegar você. <risos> aparece aqui, eu vou pegar você. Aparece aqui, eu vou pegar você. Tipo, gente, escreve três barcos, pelo é. menos, pra, é, <risos> pra é, eles. É. E aí, tipo, aí eu tô lá esperando. Aí eu também comprei um monte de perk pro meu, pro RAM, que é basicamente mana no jogo é, recarregar mais rápido. Aí eu taquei fogo no cara de novo. Ele, ah, pum, ele morreu. Aí o, o companheiro dele virou, tipo, babaca. E, e é essa a extensão da reatividade das pessoas. Então, assim, eu fiz uns lugares, entre aspas, furtividade, porque tava tudo alerta, mas não, não tem uma IA dos inimigos vasculharem, procurarem por você do tipo, ele tem que estar tá aqui em algum lugar é meio, eu fiquei agachado e tacando fogo em todo mundo, todo mundo morreu <risos> e todo mundo sabe aparece aqui, eu vou pegar você aparece... ah, em, ah, ah, em 98 <risos> Metal Gear Solid já fazia isso de uma maneira um pouco mais inteligente <risos> mas isso também é bem, é bem sei lá, qualquer, eu acho que jogo, é muito raro assim você ter um jogo de, de stealth ou mesmo jogos de ação em geral assim com uma aquelas inteligência artificial que te surpreende eu acho que a primeira Sei lá, uma das, uma das últimas vezes que a gente ficou realmente muito surpreso talvez tenha sido com o Fear, sabe? Ah, <risos> não, cara, umas... o, o Last of Us 2 desse ano tem uma IA impressionante, muito legal. É, é. é eles chamam uns aos outros, né? É, eu, eu não acho que, assim, tipo, um jogo precisa disso pra ser bom. É a mesma coisa do lance lá, tipo, do, da rotina, sabe? É, às vezes é até engraçado, assim, tipo, é aquela coisa bem videogame, né? No fundo você percebe que, ah, isso aqui não é tão imersivo, assim, é, tipo, é só um jogo e é engraçado, as situações se, se tornam cômicas, quando não deveria necessariamente ser cómico, mas <risos> no, no fim das contas é um jogo ainda, né? Tipo, não sei, a gente não tá lidando com cinema, não é pra ser uma coisa super séria, às vezes é só uma situação que, tipo, vai ser... O, o, que, o que eu acho que o que mais importa é meio que você ter aquele sentimento de que você fez alguma coisa única, sabe? Tipo, que você resolveu uma situação de uma maneira inusitada, que o jogo meio que te surpreender, independentemente de ser cômico ou não, de ser absurdo, ridículo ou não, mas tipo, de ter sido a, a sua maneira de você resolver a situação, mesmo que tenha sido tipo, sei lá, tirando uma, uma arma e jogando uma granada, sabe? Porque tipo, sei lá, o... o, o como chama? O Watch Dogs 2, ele tinha, ele tinha essa liberdade, né? E eu, eu acho que é um jogo que fez muito bem essa, essa, esse lance de você, por exemplo, não querer atirar. Eu nunca tirei um uhum. Watch Dogs 2. E o jogo não me obriga a fazer isso, que era uma coisa que eu achava muito legal. Mas eu podia fazer com que os personagens, os NPCs, confrontassem a si próprios. Eu podia hackear o sistema para que turrets, né? Tipo, as torretas atirassem nos, nos próprios inimigos. Eu poderia criar toda uma sabotagem ali. Pô, peraí. Você não podia apertar o gatilho, mas o gatilho poderia... Você poderia fazer alguém... <risos> Pô, da hora, Henrique. É isso aí. Ué, pacifista. Se <risos> Se, se, se o jogo... É que, na verdade, o jogo, ele, te, ele acaba te direcionando pra isso, né? Se você quer ser, tipo, um hacker e, e digamos, seguir o caminho pacifista. Não exatamente... Porque não existe paz naquele, naquele, naquele universo. Mas, assim, tipo, se você não quer é, puxar o gatilho, você pode jogar dessa maneira. E é um jogo que tá lidando com, sei lá, tipo... É, com áreas de conflito, de conflito armado, com gangues, não sei o quê. Então, tipo, é um jogo... Tá, isso, tudo isso tá dentro da temática, sabe? Tipo, armas de fogo estão dentro da temática. Não tem como você fugir disso. É, é o que você consegue fazer. Mas você se sente fazendo uma coisa uh, inteligente, digamos assim, sabe? Você, consegue, você se sente fazendo... Criando um esquema uh, pra você completar aquela missão de uma maneira, digamos, original e criativa. Pelo menos... Uh, 
mesmo que seja a mesma, a, a mesma solução que outra pessoa teve, mas você tem a sensação de que você criou aquilo, sabe? Você que resolveu aquela, aquela, aquela situação daquela maneira. E eu acho que isso que é o mais legal em jogos que tentam te oferecer possibilidades, sabe, dentro da ação. Então... E não necessariamente, sei lá, o, o personagem ser mais inteligente ou não, sabe? Então, é que tá. Eu concordo e discordo. É... Porque, porque que eu tava explicando tudo aquilo, assim, onde, onde, eu, onde, eu ia, onde eu ia chegar? Porque eu acho que, tipo, não é uma questão de... Ah, a IA tá quebrada, então é ruim. É porque uma IA melhor e mais agressiva me obrigaria a jogar de diferentes maneiras. É, justamente, eu, joguei, eu botei o jogo no hard justamente até porque a descrição era ou oh, o jogo vai ser mais desafiador e vai obrigar que você use todo o leque de ferramentas possíveis que é ali. E o que, eu, o que eu tava querendo dizer é assim, tipo, eu testei na prática e o jogo não é reativo o suficiente, o jogo não é inteligente o suficiente, ou talvez tenha alguma coisa quebrada ali momentaneamente, que justamente provoque isso a você criar soluções criativas diferentes. Até tem situações na qual os inimigos te hackeiam e descobrem onde você tá, mas... Isso aconteceu uma vez comigo nessas quase 25 horas até ah, agora. Ah, o meu também, isso aconteceu uma vez comigo. Inclusive, a primeira coisa que eu comprei como habilidade, porque eu fiquei com um cagaço na hora que eu vi que tinha habilidade pra isso, que era uh, não, não deixar ou, tipo, ou identificar uhum. uh, netrunners que estão tentando te invadir. Eu falei, caralho, isso vai acontecer com frequência, eu tô fudido. Aconteceu uma vez. <risos> em, em 19 horas. <risos> e, e, aí... e, tipo assim, e não afetou em absolutamente nada o, o trabalho, saca? Tipo... <risos> <risos> e aí é mais, é mais isso que eu quero dizer, assim, de tipo... Não é que eu espero um aspecto técnico impecável de tudo, mas eu preciso que o jogo me, for, me force, tipo, faça alguma coisa pra, pra eu querer usar o leque total de, de coisas que ele tá me dando. E aí é meio... Eu tô fazendo uma build furtiva e tentando usar, sabe? Eu mesmo, eu fui atrás de comprar mais ferramentas furtivas, tô botando perks furtivas e, e é muito legal quando certas coisas dão certo. Eu falei que eu tô com esse receio de... Começar a sentir que eu vi a extensão do que a furtividade é nesse jogo, que é, tipo, usar a máquina pra distrair, usar o assobio. Fica meio... meio Mesmíssimo. Meio limitado, é. Tipo, você acaba sempre recorrendo às mesmas, aos mesmos recursos e resolvendo as situações da mesma maneira sempre. E aí, esse lance de, tipo, tacar o fogo neles escondido foi meio... Ah, eu tô tendo a mesma reação agindo de outro jeito, <risos> sabe? É do, tipo, eles uhum. não estão me procurando. E, e ainda... Nessa... Desse pedaço específico foi muito bom. Porque eu tava agachado, escondido. Aí chegou uma pessoa na minha frente. E aí, de repente, ela... Puh, flutuou pro andar de cima. <risos> <risos> e foi pro andar de cima flutuando magicamente do nada. E começou a andar no, no negócio ali. Então, é, me, é meio por isso. E a IA pode ser que seja uma coisa que eles consertem. E torne ela mais inteligente. E vá mais atrás de você. Mas é, é um pouco... Acho que onde eu tô tentando chegar é um pouco isso, assim. de É como você colocar... Eu sinto que muitas vezes um problema que eu tô tendo com o jogo é que... É como você colocar várias peças num tabuleiro. Mas não ter criado regras de como essas peças agem umas com as outras ali. Uhum. E aí, então, tipo, tem muitas coisas legais. Eu tô adorando explorar os ambientes interiores e ver detalhes. Eu tô lendo todos os documentos que eu encontro nesse jogo. Ah, é por isso que você tem 20, <risos> 30 horas, eu, caralho. Eu li todas as coisas. Todas. Nossa, me fala, cara. Me pergunta sobre ataque terrorista. Me pergunta sobre Busan <risos> no, nesse universo. Eu posso te falar de Busan nesse universo. <risos> é, eu... E tem, co tem coisas muito legais, assim, tipo, certo? Tem algum, algum, alguns factoides sobre a política do mundo e eventos que ocorreram que são, são muito, muito legais. É engraçado como, às vezes, o Vi vai perguntar coisas pra pessoas e eu tô meio... Ah, eu sei disso, eu, eu já li. Não dá corrida, Tipo, eu sei sobre a fundadora do Lises. Eu, eu li esse, esse texto ali atrás e ele... 
como é que o Ulisses existe? Eu posso te dizer, velho. Eu acabei de ler esse negócio. <risos> eu nunca perguntaria isso. Então o jogo ele, ele tem uma, 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 uma construção de mundo interessante, assim, não apenas nessa questão visual, assim, mas também na, uh, no que você encontra para ler, na maneira como que você absorve a cultura, a, os eventos políticos, enfim, a, a, os fatos que rondam esse, esse mundo. Então, nesses documentos, tem alguns vídeos. Teve um talk show muito legal sobre um padre discutindo com uma pessoa de por que, que um chip que supostamente armazena a sua alma, que é um, um aspecto importante, na verdade, na história. Foi um vídeo legal. Sua mas alma? Eu, é, é meio ele cria uma, uma cópia de você e você se torna eterno. Da sua ali. consciência, né? É, 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 é perdão. <risos> é, e... Mas eu acho que esses textos que mencionam... Porque nos textos você encontra muito mais coisas de... Ah, as corporações... O que elas oferecem é uma suposta liberdade, mas a gente não tem liberdade. Isso que a gente considera que a vida não é vida. Por que, que a gente tá fazendo isso com os nossos corpos? Isso significa que a gente tá virando mercadoria dessas outras coisas. Isso tá nos textos. Eu não vi a história inteira ainda. No que eu vi da história, isso não tá nada da história até agora. Você viu alguma coisa disso na história, Teixeira? Tipo, de não. política, de uh, eventos, não. de... Eu até agora não sei porque as pessoas fazem modificações corporais nesse mundo. Ah, é, é, eu, pra mim, eu sempre encarei como, por que não? Ah, a gente tem a tecnologia, vamos fazer aí, caralho. Porque, porque isso é uma coisa que é super explorado em Deus Ex, né? Na verdade, é, um, é o cerne de é Deus Ex, né? E, e pessoas se sentindo ultrapassadas, tipo, minha tecnologia tá obsoleta agora. E, e, a, e as discrepâncias sociais, né? Os conflitos sociais que isso surge, a, a desigualdade social. Uh, isso é uma coisa muito legal em Deus Ex, né? É, é esse lance, assim. É, o Teixeira tava falando. É, é, meio que, é meio que bem complexo, na verdade. E é porque... Na história principal, eu não encontrei isso sendo explorado. Mas eu encontrei alguns momentos genuinamente muito tocantes e bons na história principal até agora. É, Teixeira, você já foi num lugar chamado Clouds? Sim. Eu achei muito foda aquele momento. Sim, mas só que é só aquele momento e é por dois minutos e quando acaba eu fiquei... Ah não, vamos fazer mais isso aí. É, é e... e... É muito legal o que acontece lá. É... E, 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 só que eu fico assim, eu acho que só algumas pessoas, e dependendo do que você escolher naquelas falas que você vai ter aquele momento. Só que o que eu acho decepcionante é que eu achava que o meu ver seria uma pessoa diferente depois daquilo. Ah, sim, é. <risos> sim. E aí logo em seguida, é. depois, ele tá agindo de uma maneira cuzona e eu não tinha escolha em cima disso. E é, é isso que eu acho que é o... Eu acho que é meio que o cerne do, do que é desengonçado no Cyberpunk. Tipo, eu gosto desse jogo. Eu acho que tem muita coisa legal lá. Mas é meio como... São é o que eu tava falando das peças. A gente botou várias peças. Tem peças que não são boas. Tem peças que não funcionam muito bem. Tem peças incríveis. Como que uma dialoga com a outra? Elas meio que não dialogam... Uma com a outra, eu acho que esse que é o maior problema dele. Uhum. Eu não sinto meio que uma linha interligando o meu personagem, quem ele é, o que ele tá fazendo, como ele tá percebendo o mundo, como ele tá crescendo, como ele tá se importando com outras pessoas. É, é tudo muito só importa. São momentos individuais. É, é, até agora me parece que o jogo é composto disso, de momentos individuais. E aí tem momentos em que, porra, teve um outro momento que envolve uma garagem. Você fez essa missão? Que você tem que escolher um objeto de uma garagem. Não. Tá, você tem essa missão já, foi, foi uma missão muito foda, é uma missão que não tem tiroteio, é uma missão que não tem uso de habilidades, é você numa garagem, conversando com uma pessoa, aprendendo sobre objetos e o que eles significavam pra um certo alguém. 
Uhum, uhum. Então é você meio que aprendendo um pouco sobre uma certa pessoa de maneira que você não, não conhecia antes. Eu, eu, pessoalmente, achei tudo muito bem escrito. Eu achei tudo... Eu, eu amei a relação que deu pra ter com a personagem ali, com o personagem que não tava mais ali. Mas parece que eu queria que o V carregasse um pouco disso, sabe? Eu queria que houvesse uma maneira disso ser... Ser algo marcante nas outras coisas. E, e, e não, assim. O, o, pouco depois o V tá ameaçando uma pessoa que é tipo... Caralho, o jogo, eu não quero ameaçar essa pessoa. Ela, ela <risos> é. é uma pobre coitada nessa cidade. É... Então é, é meio que você não tem... Você sente que você não tem uma, uma agência narrativa assim, dentro do jogo. O V é, ele é um personagem que ele vai ser manipulado pela, pela trama... Uh, de acordo com a maneira como os desenvolvedores querem que a história avance, independentemente da sua, da sua percepção em relação àquele mundo, àquele personagem, e, a, e ao personagem que você está construindo e vivenciando nesse universo, tipo, é isso. Sim e não, porque você tem escolhas de falas, e você tem momentos que você pode ser mais agressivo, ou ser mais bondoso, ser mais compreensível, puxar uma arma e, e matar alguém. Você tem isso nesse jogo, não é, nem, não é que ele te puxa tanto... Mas é, eu acho que é, o que deixa falou, são momentos, assim. Eu, é. eu não tenho sentido a permanência das coisas ali, assim. É, 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 um, pouco, é um pouco isso, assim. Mas permanência você diz mais num sentido, tipo, de... É, sei lá, isso aconteceu de acordo também com, sei lá, uma decisão minha e meu personagem é, ganhou um atributo específico porque isso aconteceu e eu vou carregar isso dali em diante. Tipo, sei lá, tipo, no Fallout 2 você pode matar o seu marido ou sua esposa e você vai se tornar... É, ou matar ou, tipo, enfim, se a pessoa seu marido ou esposa pode morrer, você vai se tornar um viúvo e isso vai, tipo, mecanicamente te trazer um benefício ou um malefício, sabe? Ao longo do jogo. É isso que você tá querendo dizer? Eu acho que isso pode ser um exemplo, né, de, de mecânicas que permanecem. O Planescape Torment é, é também meio ah, rico nisso. É bem legal. Mas é mais que... Eu sei que tá difícil explicar porque, eu, como eu falei, eu mesmo tô muito confuso sobre como eu me sinto do jogo, fora o fato de que eu gosto, apesar de, de que acho que nada, nada único nele é, é incrível. Mas eu acho que a maneira como eu colocaria é mais... Eu joguei essas quase 25 horas. Eu não tenho ideia de que personagem é o meu V. Uhum. Eu não, não... Não é pra mim um personagem definido. É um avatar que age, é um avatar. De, man, que age de maneira... 8 ou 80 de vez em quando. É, tipo, eu não sei quem é o, o meu V e eu não senti que eu tive muitas possibilidades de moldá-lo da maneira que eu queria. Assim, é, é um pouco isso. É. Faz sentido? Dá pra entender um pouco melhor, assim, eu acho? Eu acho que sim, na verdade, eu acho que... É, é muito difícil, na verdade, você, você incorporar um personagem do qual você tem... Se sente totalmente no controle, ou que você se identifica. Especialmente em RPGs, geralmente eles são meio que um... Mais uma casca, né? Tipo, é muito difícil você... Sei lá, tipo, com algumas exceções, talvez... Então, a Mass Effect, quando você tem um personagem que às vezes tem uma personalidade mais definida e você toma algumas decisões. Aliás, nesse jogo você. É, é, a sua personagem, sei lá, tem voz? Tem, 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 tem uma personalidade tem, definida, tem. assim, pré-definida, pelo menos? Tem de acordo com a, com a sua origem, né? Que aí você ganha umas falas a mais, então, tipo, é. às vezes eu, eu tenho conhecimento das gangues de Night City, porque eu nasci e cresci em Night City, e aí você tem alguma fala. A mais, e aí é meio que um speech check adicional, né, que você pode é, ter. É, mas, pra... mas effect é Sim. assim também, né? É, exatamente. É, é. Uma coisa que eu tenho sentido, que agora eu tô, enquanto a gente conversa, eu acho que tô conseguindo colocar um pouquinho melhor em palavras, é Assassin's Creed Valhalla, eu gosto mais de Cyberpunk do que Assassin's Creed Valhalla, porém Assassin's Creed tem mais coesão no que ele oferece. Hum. Porque eu sinto que Cyberpunk, 
ele tem, ele faz coisas muito mais interessantes, não necessariamente interessantes, mas ele, ele é muito mais chamativo e bonito, uh, eu acho, pelo menos pra mim, do que Valhalla. Porém, em Valhalla eu me sinto vivendo aquela história, enquanto em Cyberpunk eu me sinto jogando Cyberpunk. É, é, eu, eu, eu entendo isso, eu me sinto jogando Cyberpunk também, é... é. E, e assim, é demais é, é, Foram alguns a, a, a gente tá gravando aqui, eu quero jogar mais Enquanto Assassin's Creed eu tomei achando que talvez Eu tenha perdido já a vontade de jogar é, Mas é, é um sentimento estranho, sabe Por, por, por conta disso de, é, é o potencial que é colocado na sua frente Então a primeira vez que você chega em Night City Pelo menos eu vindo é, de Nomad, né que é uma galera que fica fora de Night City Então a primeira vez que eu chego em Night City Eu fiquei meio boquiaberto Falei Caralho, é assim? É, é isso que vocês estão me oferecendo? E aí quando você sai a primeira vez que você pode andar e o jogo realmente não tem loading e te deixa andar pela cidade, o primeiro choque é um choque muito positivo. Sabe? Caralho, que, quanta coisa foda que vai dar pra fazer aqui. E parece que foi onde os desenvolvedores pararam, né? Onde eles tiveram tempo de terminar, que é... Ah, não, é só isso. Don't touch is art. Saca? <risos> tipo, é... Porque é isso, saca? Tipo, mano, é, a gente... Agora a gente tem um, um, um background foda pra gente colocar várias coisas ali. Se eles quiserem, né? Nem sei se eles vão querer fazer ou não. Mas a real é que o, o estado atual de Cyberpunk é... Pô, videogame bonito. Então, o, o lance é que assim... Eu acho que eles têm como arrumar coisas como... Óbvio, bugs, problemas técnicos Como é que deu um puta trovão aqui agora? Caralho! É, bugs, problemas técnicos, mas... Eu não posso falar da história da totalidade Pode ser que tenha algumas coisas incríveis é, Aguardando ainda ali na frente Até agora, assim, a... A história e os personagens são, são o que são, sabe? Não, não... Eu acho que eles... Eu não acho que eles são ruins, mas eles definitivamente não são... Não são incríveis, é... Na verdade, sabe o que me parece muito sentido? É... Ele tá pegando, obviamente, bebendo diretamente de obras, obras cyberpunk. Até eu vi algumas pessoas meio... Ah, porque ele tá muito ainda com uma visão oitentista do futuro. E é meio... É isso que é cyberpunk. É, é exatamente é, isso. É, é retrofuturismo. É o futuro uhum. como a gente via nos anos 80. Tipo, isso é, isso é parte uhum. da estética. Eu, eu não vejo nenhum sentido em reclamar de, disso. Porque eu acho que essa era, era... É daí que nasce o termo, né? O termo é daí. E, mas o, o que me parece que eles estão mais bebendo até diretamente é, por exemplo, o fato de que... Se você lê Neuromancer, eu, eu li pela primeira vez, ó, acho que foi ano passado, é uma história de detetive uhum. com computadores. Com, com, com navegar... Do cyberespaço, mas a história é uma história de detetive. É isso, assim. Tem a Femme Fatale, tem todos os aspectos. Uhum. É, se você pegar Blade Runner, mesma coisa, assim. É tipo uma história de detetive também. É uma com... história policial no ar, né? É. É, super no ar, é, exato. Eles estão bebendo de cyberpunk, acho que nesse sentido, assim, também, sabe? Eles estão pegando essas histórias, porque de verdade, no fim das contas, a história maior é meio que uma intriga. Não policial, porque o V ou a V não é policial, mas é meio que uma resolução... De um mistério, sabe? É meio que montar as peças de por que que tal coisa existe e eventualmente se relaciona com o V ou a V e, e de uma maneira pessoal, força, forçada, não digo que o jogo tá forçando a barra, forçada no sentido de, é, o V tem que resolver isso, sabe? É, isso, isso tem que ser resolvido. Então, eles estão bebendo de todas essas coisas diretamente. Então, a impressão que eu tenho é que eu acho que é também uma questão de expectativa, de... Eu não acho que a história é ruim, é que eu acho que é porque a gente... Quando eu penso cyberpunk, a gente pensa em primeiro lugar nas aibatsus, nas corporações uh, dominando o mundo, na, no que é a liberdade das pessoas. Até agora, não é isso que o jogo tá explorando, nem é o que ele se propõe a explorar. Ele tem este universo como pano de fundo, 
alguns elementos tocam isso, mas em primeiro lugar, em primeiro plano, é uma história de mistério, meio detetivesca. Na verdade, o ponto em que eu tô agora... Eu tô, essencialmente, fazendo um trabalho de detetive, em grande medida, assim, sabe? Conversando com tal pessoa, uhum. descobrindo a pista, onde eu vou, pra, pra, que, pra que lugar eu vou agora, fazer tal coisa. É, é, é mais isso, assim. Então, eu acho que talvez as expectativas tenham que estar tá no, lugar, no lugar correto, assim, em termos de... Ele não tá tentando fazer uma crítica social foda. Ele não tá uhum. tentando dizer... Uhum. Até porque, ou... Oh, a nossa não, sociedade... Mas, mas crítica social foda é uma coisa muito relativa, né? Porque, tipo, Deus Ex, por exemplo, ele faz crítica social, mas ele não é uma coisa... Você não soa forçado, sabe? Tipo, ele é um jogo bem humano, na verdade. Assim, ele tá... É que eu acho que a diferença é que Deus Ex saiu em 98... Não, tô falando até, tipo, dos, dos, dos mais recentes, sabe? Ah, tá, tá, entendi, entendi. O, o Deus Ex uh, Human uh, Revolution, por exemplo, eu acho ele muito pé no chão. Assim. E é curioso, assim, a gente tava numa fase, em, numa época em que o mundo era menos politizado, eu acredito, sabe? A gente falava menos de política. E ele tava lá fazendo uma coisa, assim, tipo, bastante... Ele tava falando de, falando de desigualdade social, ele tava falando de coisas uh, bastante... Incríveis, assim, uma coisa quase meio Black Mirror até, sabe? Tipo, porque Black Mirror, ele, ele, eu acho que a grande... Sei lá, tipo, a, a, a coisa mais interessante de Black Mirror, né? E que fez com que ele se tornasse uma coisa muito uh, grandiosa no, nos últimos anos foi justamente isso, assim, tipo, de trazer muito pra, pra perto, né? De falar de tecnologia com uma coisa muito próxima e de, de como a gente tá vivendo já essa distopia, né? E o Cyberpunk, ele, ele não faz isso, assim? Ele, ele, ele tá, na verdade, fugindo da realidade em vez de trazer a realidade pra perto, será? É que eu, a frase que eu ia complementar é... Em muitos aspectos da nossa sociedade são muito mais distópicos já... Do que os apresentados no universo de cyberpunk na sua incepção. E eu não acho que ele foge disso totalmente. Por exemplo, é, eu tô tentando falar de maneira vaga, tá? Mas parte da história lida com garotas de programa. Uhum. E lida até com a, uma questão assim de... Que eles chamam de dolls, sabe? Que é quase a dissociação mental Pra pessoa virar uma casca E ser o que o cliente quiser Então assim, é mais do que metafórico É literal extirpar A humanidade Daqueles indivíduos uhum. E por tudo que a gente tá falando Você deveria olhar e falar Puta, como é que esse jogo trata desse assunto, né? Ele deve pisar na bola fortemente Minha opinião eu acho que ele trata bem pra cacete esse assunto e esse pedaço. Eu acho que... É, é? Eu, eu, eu fiquei só, tipo, ok. Eu, eu achei coisas de você ver a união das pessoas que estão nessa mesma condição e cuidando umas das outras e o que significa pra aquelas pessoas e como isso é colocado ali nessa sociedade. Eu, eu achei que o jogo mandou... Eu achei bom, assim, eu achei realmente bom esse pedaço. Pode ser que eu esteja errado, pode ser questão de gosto. É, eu, eu gostei, assim, eu, eu achei que eles lidaram bem com a situação e em, especialmente em como ela tá seguindo mais, como tá pegando a partir disso, assim. Eles não estão fugindo, eu acho, que de abordar coisas complicadas mesmo, eu acho. Eu acho que é mais questão de que... E tipo, e o Johnny Silverhand? A causa dele é política. Uhum. É, as motivações dele são políticas. É um pouco pastiche, né? Do tipo... Porra, puta cara chato, mano. Vá tomar no cu. Pelo menos até onde, até onde eu fui com ele. Vá se fuder, cara. Puta maluco chato. A profundidade agora é o equivalente de você assistir uma banda punk que antes de começar é. a música é... Abaixa o capitalismo! Um, dois, três, quatro... É um pouco essa extensão do negócio. Mas não é que ele tá fugindo disso. Eu acho que é mais questão de que a história que eles resolveram contar, pelo menos... Do que eu vi até agora, eu sei que eu fico botando esse porém toda hora, mas acho que é importante. 
é mais assim, o conflito do V e a relação dele com o mundo, assim. Tanto que eu acho que é uma coisa que você tem que, tem que aceitar, e é estúpido, mas você tem que aceitar, é que uma coisa muito importante pro V e pro Jack e pras outras pessoas que trabalham no submundo de Night City é se tornarem lendas na cidade. Uhum. E eu, eu tô esperando, eu, eu tive uma fala nessa direção, mas que, como eu falei, não, não permaneceu, o V nunca mais puxou esse assunto de novo, mas eu tô esperando que eventualmente eles percebam que isso é uma grande idiotice, que tipo, foda-se, a cidade te, te engole vivo, não tem... Ah, nem... eu já tive um, um diálogo pra, pra esse lado já. Logo depois de encerrar o prólogo. É, é, tam, também, é, mas eu já tive algumas falas, tipo, em, em sidequests, sabe, tipo, onde isso apareceu, essa temática apareceu, e eu fiquei, ah, tá, pelo menos eles estão indo pra um lado minimamente inteligente, sabe? É, eu, eu espero que ele vá mais nisso e perceba, puta, não, né, grande merda ser uma lenda numa sociedade quebrada dessa. Mas, de verdade, as coisas mais imediatas e importantes são meio isso, assim, é o ver a questão dele no, no ponto dele submundo, e o que a trama depois se torna, depois do Johnny Silverhand uh, aparecer, que é o personagem do, do, do Ken Reeves, que é um personagem uhum. extremamente importante, ele é central à, à, à trama do jogo, ele não é um, um adendo. Eu não tava cuidado. esperando isso, viu? Eu achei que essa é só uma participaçãozinha rapidinha. Uhum. Não, ele, ele estará lá, né, o tempo todo. Ah, é, é. Então, eu às vezes sinto que é até por isso que esses outros assuntos não são tão abordados, porque, porque essa não é a história que eles resolveram contar. Eu não acho que isenta o fato de que tem muito cyber e não tem muito punk, sabe? Eles pegaram, <risos> eles pegaram a estética, não os temas. É meio isso. Quando, os temas que eles pegaram, eles pegaram os temas abordados literalmente por outras obras cyberpunk. Eles pegaram o que. Eles pegaram Blade Runner, eles pegaram é, Neuromancer, eles pegaram outros contos do Gibson, eles pegaram Johnny Mnemônico. É, 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 bom, bom veja bem, existe a homenagem a The Office, por exemplo. Grande obra cyberpunk. Existe uma homenagem ao The Office? Sim. Eu não vi. O que eu vi é que todas as missões são nome de música, né? É. Tudo, é tipo Beat on the Brat. Tem uma, tem uma até chamada Happy Together, que é da banda Turtles, e a missão envolve uma tartaruga. Aliás, essa missão foi outra também, que eu... Eu, eu fiquei meio chocado com o quão tocante ela é. É... Qual? Uh, tem um vizinho seu que... O poli... o policia... Ah, puta, foda! Essa foi foda! Eu essa gostei, foi foda. Eu, essa missão foi muito boa, assim, eu gostei muito é, dela, é, assim, eu não é. esperava que... E é uma missão que você só conversa. E é tipo, foi essa hora... Esse V, cadê esse V no uh -huh, resto do jogo? Uh -huh, eu amo uh -huh. esse V. <risos> e é a minha V, né, eu fiz uma V, e é tipo... Eu não sei como que tá o ator que dublou o V masculino, mas a voz feminina tá... Foda de boa, tá muito legal. Mas ela só fica boa mesmo nesses momentos mais tocantes, porque o resto do tempo é só tipo, nossa, chato. Isso é uma coisa muito curiosa também, né? Tipo, de como, é, sei lá, normalmente assim, você vê umas obras é, futuristas é, trabalhando muito com essa questão da desconstrução de gênero, né? É, é quase que indissociável você é, ver uma obra futurista contemporânea, moderna, que... É, que não trabalha com questão de gênero, com essa desconstrução, com ah, ah, coisas relacionadas a, a tudo isso. E, e Cyberpunk, ao mesmo tempo que parece que ele vai fazer, vai seguir no caminho certo e fazer uma coisa interessante nesse sentido, ele vai lá e tranca seu personagem entre uma voz masculina e uma voz feminina, que vai determinar o sexo do seu personagem. É, é muito estranho, né? Tipo, é muito. Acaba, ele acaba. Parece que. É, inicialmente oferecendo uma gama interessante, né? Ele não, tra não tranca certas, certas características, certas vestimentas de acordo com o gênero, né? Mas, de repente, a voz do personagem que é mais importante tá trancada de acordo com o gênero. 
Aliás, a questão, né, da, da, da transfobia, assim, aquela propaganda transfóbica tá em todo lugar do jogo, em todo, todo é, lugar. É, eu, eu acabei, eu, a gente tá vendo, vendo o vídeo aqui que uh, o Heitor colocou na live do André jogando, mas aí eu, eu vi já em alguns lugares aquela, aquela arte completamente nada a ver. Mas isso é uma coisa curiosa, assim, eu esperava que o jogo abordasse um pouco mais a questão de transhumanismo, e é o que eu falei, assim, todo mundo tem implantes nesse mundo, todo mundo, braços, pernas, olhos, implantes cibernéticos, mas o jogo nunca aborda de, também, o que, que as pessoas estão ganhando da sociedade, sabe, o que, que, que facilitou na vida, parece que é um pouco isso, assim, ah, qual é a estética de 2077? Uhum. Ah, é... É ter implantes. Mas por quê? É porque você não pode trabalhar numa, numa corporação se você não fizer isso? É, é porque você é uma força de trabalho muito inferior se você não põe um implante na sua cabeça que você tem que dormir só duas horas por noite? Eu não sei. Eu, não, eu tô lendo todos os textos. Eu nunca encontrei um texto <risos> abordando, na, abordando nada disso. E aí essa questão do transhumanismo é um pouquinho... É, é um pouquinho isso também estranho, assim, de... Não, não, eu não vi nada, a única coisa que eu vi abordando isso é no, no na Lises, tinha um, um, duas pessoas conversando no, no porão ali perdão se eu não colocar isso da maneira toda exata, é como eu preciso é só como eu sei descrever, que é uma pessoa com corpo feminino e uma pessoa com corpo masculino e essa, e essa pessoa falando sobre ser uma mulher trans agora uhum. era uma conversa estranha, meio de ah, porque agora que eu sou mulher também, eu entendo as dificuldades que vocês passam. E aí a, a outra pessoa do lado dizendo, tipo, ah, meu bem, você há pouco tempo, você não sabe de nada ainda. A, a verdade, sabe, você não, não viu nada ainda. E, e pareceu meio... Pareceu tão jogado e mal cuidado um pouco isso. É... Superficial demais, sem nenhum tipo de aprofundar, de, de aprofundamento. De aprofundamento, só pra dizer que... Olha, tocamos aqui em questões de gênero. E assim, mas, mas não tocou em nada, na verdade. Nada, né? não tocou em nada, não tocou em nada, 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 assim. Tipo, tem liberdades assim, você pode transar com qualquer garoto ou garota de programa. Eu, eu transei com um homem e uma mulher. Que transinha bosta, né? É, é. É, é daquelas, é daquelas que quando... a, a, a câmera, tipo, sei lá, vai pro. dá um não, fade out, não. assim? Não, não, não. Mostra mais coisa. Só que quando você pensa, sei lá, é da mesma empresa que fez The Witcher, saca? Eu, eu, eu sou um cara, eu transei com um cara. Eu, eu acho que tem umas posições ali que não tinha nada encaixando. <risos> que não dá pra fazer. Que não tava não nada encaixando, não. É, assim, eu, eu... Sou, é, eu sou uma mina que eu transei com uma mina e teve umas horas, uma, uma movimentação que eu fiquei. Hum, é, acho que não. Será que é padronizado assim? Tipo, é sempre a mesma movimentação, independentemente de gênero? Eu transei com uma mulher e aí foi diferente, mas eu não sei se tem, sei lá, cinco animações diferentes e. e... Ele puxa uma delas quaisquer. Mas, mas só, só levantar um ponto rapidinho, que é a questão de transhumanismo. É muito interessante porque Deus Ex no, no Mankind Divided, né? É só transhumanismo. É, é o tema, a, a história central toda. é isso, né? Exato. E eles tratam de uma maneira muito mais interessante e, e com muito menos implantes do que Cyberpunk, né? Porque os implantes no... no, no no Deus Ex, eles não são tão aparentes e tão disseminados quanto são no Cyberpunk, né? Então, é porque no é, Human Revolution, a sociedade está começando a usar os implantes naquele momento. Uhum. É uma novidade. E aí, tanto tá tendo uma discussão muito grande de pessoas dizendo não queremos pessoas com implantes, ou a continuação Mankind Divided não, não explora isso muito bem, mas a uh, temática bem forte é meio como pessoas com implantes são tratadas como cidadão de segunda classe, são expulsos da sociedade. Só que aí quando você pega o original, o original se passa depois desses jogos. Uhum. E lá ele tem implantes de nanomáquinas. 
Que uhum. são mil vezes mais avançados do que os implantes chamativos e visíveis da geração anterior. E lá tem uma discussão muito grande de pessoas... Eu sou uma máquina velha agora. A sociedade uhum. não tem mais utilidade pra mim. É, e no Cyberpunk, até onde eu vi isso, não é muito abordado porque é meio... É meio que dito que você pode sempre trocar por implantes novos. Não importa o que você faça, você pode trocar por, por, coisas, é, por coisas novas. Mas, é, assim, apesar de, disso tudo, assim, é, sei lá, a gente tá querendo falar de tudo isso porque é um jogo grande, com muitas coisas, muitos detalhes. Mas acho que muitas dessas coisas são isso, são detalhes. Eu acho que é porque a gente, em parte pela expectativa, acho que criado pela CD Projekt, em parte porque eu acho que, eu adoro... Eu adoro ser Witcher, eu gosto até do primeiro Witcher desengonçado de, de PC, sabe? Eu gosto do que eles fizeram com os jogos de PC. Eu esperava mais, sem dúvida alguma uhum. eu esperava mais. Eu nem tava no hype da, 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 que a galera tava, mas ainda assim eu esperava mais pra Cyberpunk, tanto em termos mecânicos, quanto em termos de, de história, quanto em termos de mundo... E eu acho que, se a gente destrinchar, que eu acho que é o que a gente acabou fazendo aqui, e falar individualmente de cada coisa, eu acho que todas as coisas a gente vai encontrar muito que não funciona. Muito que é problemático, uhum. muitas ideias não foram executadas até o fim. E eu nem acho que ele é mais do que a soma de todas as suas partes, mas eu não acho que a totalidade dele é tão problemática quanto esses problemas que a gente enxerga quando a gente olha pra tudo individualmente. Uhum. É, eu acho que tem coisas... É que no fim, acho que a nossa conversa pendeu mais pra negativo. Mas eu acho que tem realmente coisas muito legais ali, assim. Eu, eu tô intrigado com a história principal, mesmo não amando nenhum personagem. Eu tô intrigado com a história principal. As missões principais estão em ambientes legais. A IA dos inimigos é ruim, é ruim, mas eu tô brincando com o que eu posso ali. Então eu tenho feito missões que é, eu sou o louco do machete. Eu entrei e tô cortando <risos> todo mundo aqui agora. E eu tô fazendo uns specs legais nessa direção. Eu agora quando corro com uma arma na mão, tenho um boost de armadura gigantesco. Eu causo uhum. um dano absurdo quando eu carrego meu ataque de arma. Eu gosto de usar a furtividade, queria que os hackings no ambiente fossem mais complexos do que isso. São um pouquinho pobres, sei lá, vi... Mas é porque eu, eu acho que eu tô vendo só a mesma coisa de novo, de novo, e em 20 horas, sabe? Se eu jogar 40, <risos> vendo mais 20 horas das mesmas coisas, vai ser, vai ser complicado. E óbvio que, assim, a galera que tava naquele hype insano... Cara, é óbvio que vocês compraram uma mentira, sabe? Não, 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 é, não... A hype é, é mentira sempre. Tipo, a hype é, é marketing. É uma, é uma, tá vendendo uma ilusão, tá vendendo uma expectativa. Um negócio que, meu Deus, o jogo vai fazer tudo. O jogo vai ser revolucionário. É tipo, é, são palavras vazias, né? É, hype é um negócio muito perigoso. E, e o problema é que a indústria de videogame ela é muito baseada em hype, né? E eu acho que Cyberpunk 2077 mostra como isso é Surfou um... Surfou nessa como... onda 100%, né? É, não, e como é uma faca de dois gumes, assim. Porque ao mesmo tempo que você pode criar... É uma expectativa que vai garantir um monte de pré-venda, que vai fazer com que o jogo vende logo no lançamento antes mesmo das pessoas saberem se ele é bom ou não, ele vai, ele pode queimar a imagem de uma empresa ele pode fazer com que as ações de uma empresa caiam, ok que não caiu tanto assim na verdade, mas tipo uh, uh, caiam significantemente de uma hora para outra, sabe uh, a CD Project Red, ela tem um, 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 um belo trabalho aí pela frente de recuperar aquilo que ela perdeu, ao mesmo tempo ela, se ela lucrou, ela lucrou pra caralho, Sim. né? Com, ah, com... Já, já bateu o custo, né? Eles, já eles bateu o custo. Que já... E, já, já bateu e, o custo. E eu acho que o grande problema de tudo isso, na verdade, é que os funcionários, eles não vão ter um período de descanso, eles, pelo menos a empresa, ela... ela... 
ela destacou que uh, os funcionários vão receber um bônus uh, que era, tinha sido prometido. Não, peraí, você acredita em alguma coisa que a Cedric Park fala agora depois de todas as mentiras Eu tô que falando de, alguma, de informações que ela, que ela, sabe, tipo, de promessas que ela, que ela fez. Bônus eles vão ganhar, e os, os, os empregados ganham bônus. Eu não sei quanto é o bônus, mas eles ganham. Porque antes esses bônus estavam atrelados a Metacritic, que é uma coisa horrorosa que ah, a indústria é. de games faz. E, e eles meio que assim, a compensação com relação a todos esses problemas, com relação a Crunch, é que ah, todo mundo vai ganhar bônus agora, independente de Metacritic. A questão é que, tipo, já, mesmo se isso não tivesse sido prometido, a, o Metacritic já estava em 90, 90, pelo menos da versão de PC, né? É, que, que eu acho que foi a primeira que saiu e tudo mais. Então acho que eles já, já receberiam esse bônus. Eu achei meio... Não sei, meio pegadinha, essa, como se, se ela fosse muito boazinha, sabe? É, mas enfim, assim, tipo, a questão do, de todo do hype mostra como é meio perigoso, assim, perigoso tanto do, do, da perspectiva do consumidor, que se ele entrar nesse hype ele pode ter uma grande decepção e ele pode perder dinheiro, porque ele pode justamente comprar um jogo bugado que ele vai querer depois devolver e vai ter problema pra isso. E quanto pro lado também da, do, 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 do empresário, sabe? Tipo, de criar uma, uma falsa expectativa, de não conseguir corresponder a, a, esse, a essa expectativa construída, sabe? Então, é, eu acho que é um, é um bom exemplo de como marketing pode ser uma coisa desastrosa em videogames. E a gente tá vendo justamente isso aí pela culatra, assim, é um comportamento muito de manada, de, cara, esse jogo vai ser a coisa mais incrível do mundo, foda, foda, vamos lá, caralho, 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 caralho. E aí não é isso, e ainda por cima tem o estado deles nos consoles, e agora é, tipo, até youtuber que tava antecipando o jogo tá sendo atacado por essas pessoas, sabe? Uhum, e é... Uhum. E a verdade é que, assim, eles fizeram um bom RPG normal, sabe? Eu acho que... Eu acho que uhum. assim, eu não tem nada errado com isso, assim. É um, é um bom RPG. É, é isso. E eu não acho que ele... Eu não acho que ele é memorável. Tipo, nas coisas que eu vi até agora. Pelas mecânicas eu, eu, do, da história que eu vi até agora, eu acho difícil que a gente lembre dele como um marco para o gênero. E, de novo, tudo bem. Jogos não precisam ser um marco para serem bons. Eu acho que ele é um bom jogo. É, mas eu sinto que isso acaba ficando um pouco abafado em torno do... De tudo que tá acontecendo. E acho que em torno do fato de que é difícil... É difícil dizer se não foi, às vezes, até consequência de como foi o desenvolvimento desse jogo. O fato de que parece que nenhuma das partes dele chegou à fruição máxima. Uhum. De que, tipo, tudo tá meio... Meio cru ainda, parece. O sistema de hacking é legal, mas parece que falta alguma coisa. O combate é legal, mas falta alguma coisa. A cidade é legal, mas falta alguma coisa. A história e o personagem são legais, mas... Falta alguma coisa e... O mapa é legal, mas ele é meio merda. <risos> Por que, que você acha ele meio merda? Porra, não dá pra rodar o mapa, bicho. Rodar? É. Você quer girar o mapa na tela? É. Por é. quê? Eu quero ver outros ângulos de mapa. Entendi. Por exemplo, tipo assim, o mínimo que desde, sei lá, 85 a gente tem um mapa que roda... <risos> É que eu, eu, sei lá, eu nunca pensei, eu quero rodar esse mapa. Eu não... Como não? Tipo, às vezes eu quero entender tipo, quais são as ruas que eu posso entrar aqui, saca? Porque aquele mapa de 70 graus tá, é uma merda. Tá, entendi, entendi. Porque às vezes você não entende quando ele quer que você vá pra subida ou é, quando você quer que fique, é, tá? É, uhum. é. Entendi, entendi. E foi mal, eu sei que eu tô falando um pouco disperso, um pouco confuso, como eu falei, eu mesmo, igualzinho o Teixeira falou, eu quero jogar mais, eu, 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 quero, eu quero terminar esse jogo com certeza, eu quero... Eu quero até fazer mais das missões secundárias que já estão me dando no saco um pouco por serem um pouco similares demais entre si. Uh, porque eu acho que legitimamente tem coisas legais ali, assim. Mas, mas eu acho que você tem que ter expectativa no lugar certo, assim. De, tipo, eles, eles pegaram ideias de Immersive Sim, misturaram com 
ideias de RPGs da Bethesda e não fizeram tão bem nada quanto esses outros jogos fazem, sabe? Eu volto. Se você nunca jogou Deus Ex de 20 anos atrás, é de 98, não é isso, Rick? Eu acho que é de 99, 2000, na verdade. Dois, tá. Então, talvez seja 20 anos certinho, <risos> talvez. É, é um jogo, óbvio, muito mais rudimentar em muitos aspectos. Eu acho que você vai se espantar com quão mais possibilidades você tem de agir em relação àquele mundo, em relação a, a Cyberpunk. O, o Prey recente, assim, a, a liberdade que você tem do que você pode fazer Ali naquele é jogo é... É absurdo. O Dishonored, o 1 e 2, assim, a maneira como os estágios são meticulosamente criados pra você ter possibilidades mil com os poderes variados ali. E a IA, né, de, de Dishonored. E aí o Cyberpunk, ele tá flertando com as ideias, mas não tá executando isso, isso tão, tão bem assim. Então é difícil não ficar pensando em seus RPGs. E aí quando você pega, tipo, a maneira do meu personagem lidar com outros personagens e do mundo reagindo a ele, é meio, se lembra de Witcher 3, se lembra de Original Sin 2... Todos os RPGs que fizeram melhor do que o Cyberpunk tá fazendo Então, eu acho que Cara, é um bom RPG Mas é isso, é, é isso só E é um bom RPG que infelizmente chegou Com muitos problemas técnicos E não rodando Em certas plataformas, é isso, sabe Tipo, eles lançaram é, um jogo eu pra acho Playstation que não 4 nas, 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 nas plataformas Onde as pessoas mais compraram o jogo Acredito, né, esse é, esse é o maior problema Porque assim, legal que a versão PC Tá rodando bem, se a pessoa tiver Um bom computador é. É, Mas eu acho que Não é o caso da maioria, a maioria vai jogar No console, e a versão de console Ela é completamente Inferior, assim, ela é muito, muito Tecnicamente, ela é muito inferior E isso acaba... Tipo, se tornando o um jogo injogável, né? E é um produto com defeito. Eu acho que é aí que tá o maior problema, né? As pessoas, as pessoas sequer têm a capacidade, a possibilidade de apreciar o jogo pelo que ele é, né? Uhum. Ah, o chat falou que foram 59% das vendas no PC. Ah, isso é interessante. É, é mas óbvio, mas, não mas... é todo mundo que tem uma placa de vídeo de última geração. Pois é, é. É, não, assim, sabe? Tipo, o estado que ele foi lançado no PlayStation 4 e Xbox One é... Não é culpa da Sony nem da Microsoft, tá? É meio... O jogo, o jogo era a CD Projekt que acho que devia ter pensado e é só meio... Óbvio que eles queriam lançar lá porque a base de usuários é enorme, né? Mas, mas, mas não é curioso, assim, que tipo, os jogos eles passam por tantos processos de controle de qualidade, né? Nos consoles, especialmente nos consoles, né? Porque nos consoles as empresas como a Sony, a Microsoft, a Nintendo, elas é, exigem, né? Um, um, um controle de qualidade, um nível mínimo de qualidade, exigem uma série de testes. Não, é, não é curioso Rick, que o jogo tenha passado por isso? Rick, uhum. a certificação que a Microsoft e a Sony fazem são de aspectos mais fundamentais, tipo, o jogo não tá brincando o console, ele não tá desligando coisas que o console precisa ter. É... Não é... Não é o selo Nintendo. É, exato, não é tipo, o jogo é bom, não é o jogo tem uma resolução maior do que 720p. <risos> não, 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 é, não é isso, é... Não, não é esse o processo de certificação. É meio é, que, tipo, sei lá, o jogo, o jogo, a gente tem visto uh, relatos de pessoas que, não, que o jogo trava a cada meia hora, coisas assim. Eu achava que esse tipo de coisa era considerado, era, era um dos critérios, né? O jogo não travar enquanto está rodando. Pelo menos assim, não travar constantemente, né? Porque daí, de fato, é um problema do jogo simplesmente não funcionar. É, isso aí talvez seja alguma coisa que passou pela certificação de maneira errônea. Ou, aí pode ser também uma questão de uh, ter uma certa confiança na CD Projekt e aí... Acabou passando de uma coisa de uma mulher que não Os caras viram a versão, ou oh, tá brincando. Os caras, ou oh, confia que no lançamento vai estar, tá, não. Os caras, ah, então tá beleza, é nóis. Vai, manda ver. La confiança soitou. 
Então, mas é, é muito doido isso, né? No passado, da, sei lá, cinco anos do lançamento do, de The Witcher 3, do, a, a, a CD Projekt, ela fez um trabalho, assim, muito... É, um trabalho grande, assim, tipo, de criar, ganhar a confiança dos jogadores, né? Tipo, de oferecer DLCs gratuitas e, sabe, tipo, era meio que, parecia que era a missão, assim, da empresa. Tipo, de, de respeitar os jogadores e criar essa fanbase super é, apaixonada. E parece que eles jogaram tudo fora, assim, né, nesse lançamento, assim, foi meio, foi bem... Cara... Nem parece que é a mesma empresa, né, é curioso isso. Mas, assim, vamos, vamos ser sinceros, você acha que eles jogaram isso no lixo? Porque eu não acho que as pessoas vão desistir do Cyberpunk, porque o investimento emocional feito na pré-venda desse jogo, antes dele estar tá em The Wild, ele continua. As pessoas, eu não acho que o público médio vai demonizar a CD Projekt. Ainda mais se Cyberpunk, num futuro próximo, daqui seis meses, ele, uh, não, nas, não, não nos consoles base, né? Mas ele, no, em seis meses, ele tiver uh, de uma maneira melhor do que ele tá hoje. Saca? Ah, eu eu não acho que vai ser que... esquecido, é. vai ser esquecido que foi isso. Não, não esquecido, mas eu acho que as pessoas vão perdoar. Tá, tá, vendo, tá vendo essa DLC aqui que a gente ia cobrar uhum. 30 dólares? Não, agora é de graça pra todo mundo. É, eu não é. tenho dúvida que eles vão fazer esse tipo de coisa pra reconquistar esse Eles já lançavam gratuitos DLCs, né? Tirando as expansões, era tudo gratuito as, as DLCs, então... Sim. Uh, eu acho que eles conseguem reconquistar, até porque, tipo, de novo, assim, é só eles inventaram, inventarem mais uma campanha de marketing que as pessoas meio que... <risos> eu acho que existe um... Como o hype e o marketing é o que dita essa indústria, as pessoas vão cair, na... eu acho que facilmente nisso, sabe? Eu, não... uh, eu acho que é meio temporário tudo isso, sabe? Eu, eu de verdade, assim, eu, eu sinto que no momento a, a conversa tá toda muito mais em torno desses problemas técnicos e da performance deles no, nos consoles. Eu tô muito curioso pra... Para as pessoas terminarem Cyberpunk e, e o que elas Começarem a discutir sobre o jogo, de é, fato. É, porque eu tô muito curioso do tipo, se no geral vai ser... Não, é, essa era a história que eu tava esperando mesmo e eu amo andar pela cidade. Ou eu tô sentindo que... Eu acho que vai ter muita gente mais decepcionada do que a gente, sabe? Porque eu acho que a gente nem tá decepcionado... Exatamente. Porque não criou expectativa, é, né? A... Eu nem, nem queria, eu nem, tipo, nem tinha interesse em comprar, assim. Na verdade, meu único interesse é de poder fazer parte da discussão, sabe? Tipo, é do zeitgeist, assim, tipo, é do... É de... e porque eu gosto também do gênero, eu adoro, sei lá, System Shock, Deus Ex. Eu acho que é um gênero que tem coisas muito legais de ser explorado, especialmente porque RPG acaba sendo muito voltado à fantasia medieval, né? Eu, 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 eu adoro o gênero, mas eu não gosto muito dessas tendências do... do do, do gênero e, 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 e Cyberpunk 2077 eu acho que ele, ele tem coisas muito legais assim pelo menos ele vende coisas muito legais pra mim mas eu sempre fico empacado nessa questão tipo do submundo do crime você vai atirar muito sei lá é muito é. mais é, é, eu, eu tipo eu vou esperando um Black Mirror e eles me dão um Altered Carbon sabe que eu tipo eu adoro Black Mirror e eu não gosto de Altered Carbon <risos> é uma merda Altered Carbon cara é. eu, eu, eu sou do time que gosta é eu gostei da primeira temporada ele só é bonito ele só é bonito e eu odeio Black Mirror eu gostei das duas primeiras temporadas mas é, calma lá é, são as melhores é, depois é, mas... Depois, depois a gente esquece de Black Mirror. Uhum. <risos> é, mas, mas, tipo, justamente, eu queria... Tipo, mesmo não sendo a, o público-alvo, assim, sabe? Tipo, eu tenho interesse em jogar e, e fazer parte dessa discussão. Porque, tipo, mesmo não sendo, digamos assim... Ah, não é muito do, do, do meu... Do, do, sei lá, tipo, essa, o, o fato, mesmo o fato do jogo ser, ser bastante voltado à ação, tipo, não é muito pra mim, mas... 
eu quero fazer parte da discussão, sabe? Tipo, então... E sei, Rick, assim, tipo, ele, me, ele me, me pega mais por esse lado. Eu tive só um segmento até agora em que eu fui obrigado a trocar tiro. Que foi... Ah, chegou os militares da corporação aqui e virou eu e mais... Sei lá, uma galera contra uma galera. E foi troca de tiro. O resto do tempo, eu pude resolver tudo na furtividade, se eu quisesse. Ô, oh, sabe um negócio que, rapidamente, que me deixou muito, 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 muito puto? E é minúsculo, assim. Tipo, é algo que talvez ninguém perceba. Eu comprei um bagulho que eu falei, agora é a hora que eu vou ficar overpowered. Que é, taca a faca. Taca ah, faca tá. em jogo. Taca faca em jogo é onde você vira imortal, tá ligado? Tipo, você mata qualquer inimigo tacando a porra da faca na cabeça e acabou. Agora eu virei imortal. Peguei a porra do taca-faca, caralho, comprei uma faca muito foda. Eu falei, cara, taca-faca, é, mata a pessoa, pega a faca do corpo e vamos embora, né? Sabe o que acontece quando você taca-faca? Você perde a faca. Que bom, né? É, você jogou ela. É, mas eu, eu acertei um corpo. Vou até o corpo, cadê a faca? Não tá no corpo. Não tá. Quanto eu gastei na faca? 15 mil. 15 mil na, na, na faca. Sabe quanto eu tenho no, 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 meu, no meu dinheiro agora de dinheiro? 5 mil. Perdi 15 mil pra, pra jogar a porra da faca, que era tipo a faca top do jogo. Eu taquei essa porra dessa faca. Filha da puta engoliu a faca, não conseguiu pegar ela de volta. Essa porra. É, senão você teria uma mecânica que quebraria o jogo, né? Mas todo jogo é assim que você pode tacar a faca. Taca a faca, pega a faca de volta. Caralho. <risos> que porra é essa? É, porque, Num... porque, é verdade, né? Tipo, esses jogos stealth é meio que uma morte instantânea quando você faz meio que escondido, né? É, é, é. Taca a faca, pega a faca. É, é tipo, é, é como se você pudesse atirar a flecha e não pudesse pegar a porra da flecha de volta. Mas a flecha pode quebrar. E eu acho que isso, isso é justo. Exato. Pode quebrar. Mas muitos jogos usam a mecânica tipo, ah, pega a flecha de volta. Agora a faca, a faca não quebra. <risos> Aliás, não deveria, pelo menos. Não uma faca de 15 mil. Se fosse a faca que eu peguei na esquina, beleza, eu entendo. Faca zoada. Caguei a faca. Agora, a faca de 15 mil, filha da puta. Eu botei até a porra do mod. Tem mod na faca, tem um chip na tem faca. Tem umas facas que você, tipo, mano, eu tava com a katana do cara pica e tal, e aí eu peguei tipo uma faca lendária que é mil é, vezes mais é, forte que a Katana. É, 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 é. É, engraçado, é engraçado também, porque ele é, ele é, ele nunca esconde que ele é um videogame RPGzão, assim, então eu, por exemplo, você pega a roupa toda, assim, a quantidade de loot que você pega nesse jogo você é, vai ficar nossa. louco em certo momento. É. E aí eu, eu tava, tipo, você acaba tendo umas, umas vestimentas ridículas, mas eu acho muito engraçado que eu tava com uma calça que eu tava melhorando há um tempo já, porque eu, eu, uso, <risos> eu, uso. eu tava lá na, na, na costura, né? Caralho, vai ficar pica essa calça aqui, cacete. <risos> então, é porque eu tô investindo em crafting também, porque dá pra melhorar vários equipamentos. Ou eu levei sete horas pra lembrar que existia crafting <risos> nesse jogo. É, aí eu tô melhorando, assim. Aí eu, tipo, ah, ok. Essa calça aqui eu tô achando bonita, mas... Porra, essa aqui é um pouquinho mais forte, né? Eu vou melhorar um pouco mais a minha calça. Então, sabe, ela tava lá com, sei lá... 15 de armadura, aí eu peguei uma que era meio feia por 16, então não, vou melhorar essa aqui pra subir. Mas aí, eu <risos> peguei tipo um shortinho jeans cortado na virilha, tá ligado? <risos> que era tipo 45 de defesa, eu nunca vou melhorar a minha calça o suficiente pra isso. Então tipo, o meu cara tem uma puta armadura, mas é usando um shortinho que tipo, se ele agachar, salta uma bola pra fora. Tá <risos> E é muito bom, porque agora toda cutscene, tipo, mó sério, eu fui lá conversar com o Reaper Doctor, que é um cara mó cuzão, mas toda vez que ouvi a baixa, 
Ele agacha, ele olha pras próprias pernas E aí eu consigo ver a partir da minha virilha Minhas pernas desnudas até o meu calcanhar E aí eu de tênis ali Só com as perninhas aparecendo de fora o tempo todo oh, e, e, e só, só um caos muito rápido eu, eu, eu fiz essa missão desse Reaper Doctor uh, Recentemente Cara, fiquei pistola com esse Reaper Doctor né? Tipo, pau, pau no cu Tô ligado que existe ali alguma coisa que ele tá ajudando a galera Mas é um puta filha da puta, né Aí acabei, pá Conversei com um maluco e aí, tipo, o último diálogo, eu falei, ah, cara, vou, vou dar um murrão nesse cara, tá ligado? Ah, eu, eu não dei o um murro. Aí eu dei o um murro no cara. Aí o cara apagou. Só que, pô, dentro de mim ainda existia o demônio da, do ódio, saca? Eu olhei e falei, ah, nem fudendo, velho. Puxei a minha arma com o um silenciador, porque eu jogo stealth. E falei, cara, ninguém nem vai escutar. Tipo, tá a porta fechada, é nóis, tá ligado? E assim que eu dei um tiro, freeze, police... Surgiu um policial do chão <risos> O cara brotou do chão E ficou puto comigo Tipo, mano, não tinha ninguém aqui Que porra é essa, tá ligado? Uh, é, Nem foi a, a uma polícia, faca A polícia brota atrás de você quando você comete crimes Isso eles já testaram É, é, é um fato Filha da jogo. puta, velho tá tudo fe... Eu me certifiquei que estava todas as portas fechadas, tá ligado? Oh, mas pelo menos deu pra tirar eu, eu tentei ver como ele lidava com quebrar a progressão Por exemplo, é, isso é no, no prólogo Eu fui encontrar a moça lá que, que é de uma corporação que ela te dá os créditos Pra você comprar o Flathead Sabe? Uhum, uhum, uhum. E aí eu tentei metralhar aquela galera antes, você nem pode. Tipo, você vai atirar e o V abaixa a arma. Não, não... Uhum. Tipo, o jogo não deixa você quebrar a progressão de, dessa maneira. É aquilo que eu falo de, de que é, é, um, é um jogo mais, mais rígido como um todo. Assim, não, é, não é assim, você matou o NPC e agora a gente vai reescrever a história. Não, não é isso que eles criaram. Não é isso que eles criaram aqui, meio. É. Mas, é, mas, cara, isso é... E, aliás, esse, esse Reaper Doctor que é o Zé Bonitinho da escolinha é, do Sr. Raimundo, né? <risos> eu fiquei com muita raiva desse maluco, velho. Puta cara zoada do caralho, mó cuzão. Porra, não tive dó. É, e aí, te perguntar, você explorou os implementos cibernéticos? Porque alguns me parecem muito legais do tipo... Ah, tem uhum. um Lâminas mantes no braço, tipo, tirar uma lâmina de dentro do braço. Pô, eu só quero pro duplo. É. Eu achei tudo do caralho, mas eu quero só pro duplo. Pulo é só duplo. Isso que eu quero. Mas eu também fiquei um pouquinho assim que muitos implantes ali parecem meio. Você vai ter mais 10% de dano. É, eu sei, é. Ah, vai, vai. Não, eu peguei um lá que é tipo, bota uma. Sei lá, uma bolsa de sangue a mais dentro do meu corpo, que daí quando eu tô fudido, eu, eu, eu aperto o botão de. de item, item usável, e aí eu ganho mais 30% de vida, alguma porra assim. Uhum. E eu usei um total de zero vezes. <risos> porque eu tenho tanto medkit, tanto, tanto, sem querer. Eu nem percebi que eu tava tem acumulando todo lugar, tanto. Tem é, todo é, lugar. Todo mundo tem aquela merda. Tipo, é, é como, se, como se todo mundo tivesse 20 frascos de aspirina no bolso em qualquer momento na rua, saca? Eu literalmente é... tenho mais de 100 medkits nessa altura do Exato, então. E, e eu falei, pra que que eu comprei? Eu gastei uma puta grana, sabe? Tipo, achei, <risos> eu falei, caralho, agora é a hora que eu não vou mais me preocupar com o medkit. Mal sabia eu que eu já tava com uma, um sobressalente. Eu tinha mais do que a drogaria, a droga farma no, no meu bolso. Tipo, Sim. caralho, filho é, da puta. É isso e granadas, assim. Se, se, cara... É, é. Granada eu jogo que nem balinha. Tipo, é foda-se. <risos> se caiu um uma faísca. Um se é. caiu uma faísca Sim, perto tipo... de mim, eu viro fogo de artifício. Porque... <risos> é, <risos> tipo... Exato. Cara, 
assim que deu merda na minha stealth, eu começo a jogar granada. Ah, é granada pra você, granada pra você, pau no seu cu, granada pra você também, foda-se. Ah, o Picho Moreno lembrou agora, tem até um, um, um implante que você põe que é pra poder respirar mais tempo embaixo d'água, é, tem água nesse jogo? Eu não encontrei. Tem água? É sério? Tem água nesse jogo? Eu não encontrei água até agora, tem um rio. Não pode lá. ter água num jogo onde todo mundo tem, tem coisas cibernéticas feitas de aço, você, as pessoas vão morrer, cara. O Jazz Funk Jazz perguntou se a gente já encontrou o Ozob. Eu não encontrei o Ozob ainda. Não, também não. Eu não encontrei a Carol também ainda. Também? Mas a Carol é só numa... Numa, numa propaganda, é. Mas, propaganda. Como eu, falei, eu não dirijo. Eu ando pela cidade olhando com muito cuidado tudo. Então, eu acho que eu só não... Eu, tem cara de ser uma propaganda mais em algum lugar de corporação, eu acho. Mas é, isso da armadura é engraçado, cara. Porque você até tenta manter um look, mas você vai... Nossa. Você vai eu... botar... <risos> O meu estilo cyberpunk, cara, é um estilo especial, que é tipo, isso é pontou. A bermudinha é uma jaqueta e um capacete do Star Wars, tá ligado? Uhum. Tipo, é um capacete bizarro, do nada apareceu um capacete. Primeiro que parece que é uma boina. Aí eu botei, era um capacete do Star Wars. Falei, que porra é essa? Foda-se, né? É isso, é caguei. Isso. Mas é, sei lá, eu acho, isso eu acho que das coisas que ele, ele é um videogame, sabe? É isso aí e... E também você não precisa nem, nem se importar muito em ter a armadura mais alta o tempo é. todo, eu acho. Mas eu vou dizer assim, isso, apesar dos implantes nem todos parecerem interessantes, eu tô sempre querendo comprar perks, sabe? Uhum, sempre tem sim, perk que eu quero sim. lá, com certeza. Especialmente, especialmente porque eu acho que nas primeiras horas eu tava muito focado em... Eu sou furtivo, é só furtivo, mas nada que furtivo. E eu acho que o jogo meio é... Ou, oh, seja umas... Três, quatro coisas diferentes. Uhum, uhum. Foca em usar o quick hack e o furtivo e talvez lâminas e talvez pistola e tal. E rola, assim. Você ganha experiência suficiente pra estar ganhando é, pontos e melhorando essas coisas suficientes. Se você se focar demais em uma só coisa, eu acho que eventualmente você chega em umas barreiras que são um pouquinho meio puta. Eu não, não destravei novas habilidades pra, pra botar ah. ponto ainda. E aí eu não... Eu, eu acho que é um pouco isso. Eu não sei, assim... Eu, aí, aí perguntar, porque a gente falou em específico bugs... Como, como que tá a sua experiência com bugs? Cara, pouquíssimos bugs, nenhum que quebrou o jogo até agora. É, acontece às vezes de eu hackear e fazer o ping pra ver onde estão os inimigos. E aí, do nada, na sala aparece uns dois, aquele em T, sabe? Uhum. Tipo, <risos> <risos> Caralho, hackei, hackei forte demais. É, mas eu, eu, eu cheguei até a comentar no Twitter... A impressão que dá é que o jogo vai quebrar qualquer segundo, como o Totoro falou outro dia, saca? Uhum. Tipo, se, é, começa um diálogo e aí eu penso, tipo, puta, acho que eu vou abrir o menu. Vou, Opa, melhor não, deixa acabar o diálogo aqui. <risos> Ou então você vê que você tá numa cena scriptada onde o, o NPC tem que andar pra algum lugar. Bicho, não fica na frente dele, porque ele vai enlouquecer se você não deixar ele passar, sabe, o NPC. Então... Mas, de maneira geral, tipo, eu não peguei nada pesado como eu já vi outros vídeos de carro explodindo do nada, de NPC travando porta e você não consegue sair do lugar. Eu não vi nada disso no meu e isso pra mim tá bem tranquilo. É, eu não, eu não peguei nada tão severo também, dei muita sorte. Foram mais coisas engraçadas. Eu falei, teve esse personagem que puf, flutuou por andar de cima. <risos> eu tive um ah, que... A quantidade de, de itens que NPC vai pegar e eles ficam flutuando na sequência, é, ah, isso é... Tem uma cutscene. É, é o normal. Que é o, o Keanu Reeves, o Johnny Silverhand, conversando sentado na sua frente. Ele puxa um ah, banco... o cigarro dele. <risos> a cutscene, ele tá fumando um cigarro. A cutscene terminou, tinha uns três cigarros voando Sim, na tela. Toda vez que ele baixava a mão, ele levantava de novo, tinha um cigarro Cigar... novo voando. <risos> Mas é, aí, tipo, o que eu mais fiquei confuso de todos foi que era um lugar que eu tinha que me infiltrar. E aí a porta principal precisava, sei lá, de... 
seis técnicos e eu tinha só cinco. E aí eu fiz o que sempre dá pra fazer, que é dar a volta e pular por cima de um lugar e entrar pelo teto, que sempre tem um buraco no uhum. teto. E aí eu, eu olhei, eu dei o um ping na sala, não tinha ninguém na sala. Ninguém. Aí eu desci, e era uma queda minúscula, sabe? Não era uma grande queda, era do teto até o chão, assim. Eu pulei, daí eu e falei... Onde eu tô? <risos> e aí tinha três caras em volta de mim. Olha ah, lá, tá ele, atira nele, duas torretas. Eu, caralho. E aí que eu entendi, eu caí, atravessei o chão e cheguei no andar de baixo do lugar e caí no meio da galera, do nada, tá ligado? Uf, ok. <risos> Cyberpunk de verdade, não respeita a lista física, cara, é isso. E o, o máximo que eu tive, assim, de dar reload era naquela parte do hotel. Ah. Eu tinha que ativar uma cutscene... Só que, tá ligado no filme do X-Men, quando o professor Xavier é, usa o poder dele e aí congela tudo ao redor da pessoa e ela é a única se mexendo? <risos> Era isso, assim. O Jack tava parado no ar com a posição, assim, de braços correndo, congelado. Todo mundo congelado. E o que que tá acontecendo? Eu até achei, eu juro, eu até achei que era meio... Alguém me hackeou e vai entrar em contato comigo agora, alguma coisa assim. Achei que era um pedaço da história. E eu falei, o que que tá acontecendo? E aí era, não, era bug. Eu tive que dar reload. É... Ai, cara. O, ma o mais chato é que tem muito item que o jogo indica como interagível que não dá pra pegar de jeito nenhum. Puta, sim Nossa, no começo eu fiquei louco Sério, eu fiquei uma meia hora Andando agachadinho de um lado do negócio Eu quero pegar essa merda agora E eu ficava andando em volta dele Tentando achar o ângulo pra pegar Considerações finais, Teixeira Eu gosto Mas, é, é, como a gente bem apontou Não é esse monumento ao grande jogo, porque talvez ele seja um monumento ao tipo, cara, tem alguma coisa muito errada em desenvolvimento de jogos de Paul e a gente precisa é, realmente... Se não, se não faltava uh, 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 provas antes, o Cyberpunk veio aqui pra comprovar que existe um problema muito sério na, na indústria do AAA. Mas a obra que eu estou jogando é uma obra que me agrada. E me agrada mais do que algumas outras que parecem mais inteiras, como, por exemplo, o Assassin's Creed Valhalla. Eu acho que eu gosto mais de Cyberpunk, por exemplo. Eu gosto também. Eu acho que... Eu acho que é... Nem entrando no mérito do hype louco. Eu hum. acho que é decepcionante, dado que este é o mesmo estúdio que fez Witcher 3. Uhum, uhum. Eu acho que é um jogo bastante inferior. Inclusive, estou com vontade de voltar a jogar Witcher 3. E eu estou com vontade de jogar o Deus Ex original o tempo todo, jogando esse jogo. <risos> é, eu acho que é um jogo inferior ao, ao Witcher 3 em, em todos os aspectos. Sinceramente, assim, eu acho que ele não supera o que eles fizeram ali de antemão. Mas... Eu, eu acho que a questão é mais isso, assim, se, se fosse meio, ou, oh, esses caras lançaram aí um RPG que tem umas ideias legais e tem um mundo bonito uhum. e tal, ou, oh, é isso, é tipo um bom RPG com uma história até agora que tá intrigante, e é isso, não precisa ser mais do que isso, eu acho, eu acho que é uma <risos> questão de, de contexto dele e, uh, e de o que a gente espera, dado que o estúdio fez, que acabam tornando difícil de você superar algumas coisas, uh, ele tem... Ele tem aquilo que, tipo, não parece um estúdio tão... Com tanta experiência quanto a CD Projekt, sabe? Parece quase mesmo, uhum. tipo... Oh, um estúdio que a gente não conhece tão bem fez esse jogo. E é meio impressionante visualmente. Mas ele não roda muito bem na maior parte das máquinas. Mas olha isso e... Ah, ah, ah. É, é, mas é, mas é meio estranho, né? Porque, tipo, é a CD Projekt. É um, jogo, é uma, é um estúdio que tem experiência. É um estúdio que, é, pelo menos até há pouco tempo... Parecia ter as coisas sob controle. Não sei, assim, é... Tipo, não tem como desassociar 
o contexto e a, a companhia do que é o jogo, sendo que é um jogo que passou oito anos em desenvolvimento, sendo que é um, um jogo que centenas de pessoas trabalharam, sendo que é um jogo que teve provavelmente ali um desenvolvimento bem é, atribulado. É, o, o próprio Jason Schreier, ele, ele, tem, ele divulgou recentemente um tweet de possivelmente uma pessoa que trabalhou no, no jogo, é, que possivelmente vai falar para ele detalhes sobre esse desenvolvimento e possivelmente ele vai escrever coisas sobre isso. Enfim, é, se tem uma pessoa que escreve bastante sobre histórias de desenvolvimento bem complicadas, ele é essa pessoa, né? Então talvez a gente ouça ainda um pouco dessas histórias. Então eu, eu acho que assim, tipo, dá pra gente apreciar o jogo pelo que ele é, mas é sempre importante a gente entender que por trás do jogo existem pessoas, sabe? Tipo, desenvolvedores, trabalhadores, que... Sabe, tipo, não, é, é difícil a gente... Uh, sei lá, não dá pra ter certeza do que rolou por trás de tudo isso, sabe? O que a gente tem realmente... O que a gente sabe é que pessoas foram bastante massacradas nesse, nesse, nesse processo, né? Então, é, não sei, eu acho que isso acaba interferindo, assim, tipo, na, na opinião geral, pelo menos na, na, opinião, na opinião que eu teria do jogo se eu tivesse jogado. É, eu acho que o Tavos menciona ali no, no chat, é, tipo, mas não é um estúdio experiente com Immersive Sims de ficção científica. É, eu até tiraria a questão do de ficção científica, mas eu, eu acho que é isso, é, Immersive Sims são uma coisa diferente. E, e é, eles não mandaram tão bem assim. Ah, não, em aspectos de, de Immersive Sim é, 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 é bem isso, assim Eles não, não foram tão bons em, em fazer um desses Mas é, é um bom jogo, assim Mas de verdade, eu, eu até sinto muito gente Que deve estar tá sentindo que Puta, mas aí eu, eu tava esperando pra jogar no Playstation 4 E eu vi como ele tava rodando lá Sinceramente, assim Eu, eu acho que não tem nada que é imperdível aqui É, com certeza Sabe? Eu acho que total é meio, relaxa, daqui a uns anos Quando você tiver um novo console Uhum quando você tiver um PC melhor, você joga. Vai ter um RPG legal ali à, à tua espera. Mas... Não e tem... provavelmente mais completo do que tá hoje. É, é, com certeza. Mas não tem nada... Não tem nada absurdo, imperdível nele, assim. É meio... Eu até... Sabe aquela coisa de, tipo... Ah, uma pena que ele saiu depois e ele não pôde estar nas listas de jogo do ano. Eu não acho que ele tem chance nenhuma de ser jogo do ano. Não, 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 nenhum, nenhum. Não, assim, não, 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 mas não. O, mar, o marketing compra. O marketing compra não, eu não, eu não Eu não acho que ninguém vai ter coragem de colocar ele, ele no, como o melhor jogo do ano. Gente, assim, mas, mas o, jogo, o jogo já tá tipo Metacritic 90 de PC. Não, mas assim, eu acho que ele pode aparecer numa lista de top 10. Não, não, não tenho certeza se apareceria na minha. Ele pode aparecer na top mas eu acho improvável demais que ele seja como o melhor do ano pra qualquer um que tenha jo outros jogos como sei lá, Last of Us, sabe é, é, no ano é, tipo, eu, eu não acho que é material de, de jogo do ano assim, é, uhum. tipo, de verdade mesmo assim, não, não tem nada bom o suficiente tipo, aqui. tem raids, sabe, tipo, tem raids assim, <risos> tipo, what the fuck, sabe, por que é, a gente tá brincando é, tipo, realmente, e assim ou, oh, é eu ia falar sem querer ofender colegas da minha profissão, mas, sinceramente, dane-se a maior parte das pessoas <risos> da minha profissão. É, oh, a, a, a gente sabe disso. A gente sabe que existe, existe um entusiasmo, especialmente na, na leve inicial de análises. Uh, é normal até muitos sites que... Tipo, tanto que você vê que os lugares mais críticos são os lugares que não dão nota, é, uhum. no, no geral. Então, até o Metacritic volta e meio enviesado nessa direção, porque os lugares que dariam notas menores não, não usam uma, uma faixa numérica. E, e de verdade, assim, a coisa mais comum que eu sinto é conversar com pessoas que fizeram uma, uma crítica extremamente positiva e você conversa um mês depois e a pessoa já não sente mais tão positiva assim. Tem hum. muito. Tem, cara, não é. Aí eu falar, ah, eles são comprados. Não. não. 
Talvez seja mais triste se venderam por nada. É, mas é... <risos> foi. <risos> mas a... Beleza. Mas tá. é, é, a, a real é isso, assim. A real é que, como qualquer outra pessoa, é, se levam por empolgação também. E de verdade, eu acho que também tem muita gente que se leva pelo fato. Eu não quero gente me enchendo o saco na internet porque eu dei uh -huh. uma nota meio, meio negativa. É, porque eu contrariei a, a, a maioria, né? É. Acho que rola muito disso. Tanto que é muito normal você ver assim, o texto que tem um tom e a nota é outra coisa, sabe? É... E, e se vale de algo também. Eu acho que poderia ajudar muito a nossa classe a galera dar uma segurada na cobertura que é feita antes mesmo do jogo sair, saca? Tipo, hum. Porque a gente só vira uma máquina que perpetua esse tipo de, de, de coisa. É isso, tipo, a gente, é, eu vejo um monte de gente que fez uma cobertura ostensiva desde o dia 1 um desse jogo, sendo que não existia absolutamente nada pra ser falado a respeito dele, a não ser que o jogo existia. E essas pessoas fizeram gratuitamente o trabalho de PR para que um jogo desse jeito saísse desse jeito e, e saca, é, é, é terrível. É, acaba, acaba sendo. Tipo, a, a imprensa que. Acho que nem todo mundo acaba se identificando nem como jornalista, né? Tipo, nem como imprensa que trabalha justamente fazendo essa, essa produção de conteúdo em cima de, de produtos e tudo mais. Mas acaba justamente fazendo um trabalho. De divulgação, né? Tipo, de graça, assim. Mas é, mas é isso que é, que é engraçado, né? A pessoa, ela também, ela pode... O, o produtor de conteúdo, né? Que tá produzindo conteúdo em cima de uma obra, independente, independentemente dela ter sido lançada ou não. Enfim, tipo, que acaba surfando muito na, no marketing, né? Tipo, na divulgação de, de uma coisa com muita expectativa. Ela também acaba ganhando, tipo, sei lá, tipo... Ganhando seguidores, ganhando atenção, porque existe uma expectativa, porque existe um público que já tá esperando por esse jogo, que quer informação, que quer não sei o quê. Por mais que seja informação é, é, rasa e, e basicamente a pessoa tá lendo um, um press release, é, ela tá se beneficiando de alguma forma com isso. Só que daí entra uhum. nessa questão, né? Tipo, que tipo de conteúdo você realmente quer, quer construir, Sim. né? Você, Sim. você Sim. quer construir... Uh, você se incomoda em fazer uma propaganda de graça para uma empresa? Você, você sabe da, da, das questões éticas em torno disso? Você sabe que isso é uma propaganda? Você sabe que é, você pode se dar mal, como no caso do Cyberpunk, né? Tipo, de, vo de você ter feito uma propaganda é, propositiva, às vezes, em relação ao jogo, e o jogo, quando sai, não, não é nada daquilo que essas, as pessoas é, imaginavam por conta dessa propaganda. Né? Então, acho que tem. É, é legal pensar um pouquinho sobre isso, assim, antes de você entrar, às vezes, na, simplesmente na onda de uma, de uma coisa com uma grande expectativa, né? Porque isso, às vezes, pode ser ruim até mesmo pra você. Mas é, é Cyberpunk 2077 ou. Oh, é um bom jogo e é isso aí. <risos> tipo, não, é, não, não, não é além disso Tipo, é um bom jogo é. e, e tá totalmente ok só ser um bom jogo Que não vai dizer nada de profundo Pelo menos no que a gente vê até agora Mas tudo bem Nem, nem tudo precisa ser um, é. um marco E eventualmente eles vão arrumar uns bugs E talvez a experiência De jogar Seja melhor mas os problemas do jogo são muito mais fundamentais do que isso. Não são os bugs que fazem com que essas coisas que a gente mencionou aqui sejam problemas. É mais coisas da, da estrutura que a gente mencionou, de mecânicas, de personagem, de história. Então, eles têm que arrumar os bugs. É, isso, isso é importante. Mas acho que é bom ficar claro que quando o Cyberpunk não tiver mais nenhum bug, ele ainda não vai ser um jogo incrível. N não é isso que ele é. Ele vai ser meio 
que o que ele é agora só com uma experiência mais estável. E é isso, eles eram um bom jogo de RPG. É... É. Acontece. <risos> Podia acontecer com mais frequência, eu adoraria que tivesse mais bons RPGs, sabe? Só, só isso, só. bons RPGs, tá, tá de boa. É... Tem pique pra gente falar de Call of the Sea ainda? Não, eu, meu estômago já tá gritando aqui. Call of the Sea é legal. Call Sim, of the Sea não, é legal? Gente, é, o foda é que a gente não vai nem, nem não ter tem, tempo de tem, falar. Não tem mais Mothership vem, normal esse ano. É, a gente vai ter que deixar pra semana que vai, vem. Não, é, semana que, aliás, pro não, ano que vem. Vai não, Rick. Me, puxa as poucas gorduras que tem no seu corpo de energia. Me dá, me dá um pouquinho de Call of the Sea só. A gente já tá com mais de duas horas, duas horas e vinte e um minutos Eu acredito no seu potencial, o Teixeira já tá de recesso. Não, eu, eu não acredito no, no podcast que duram mais de duas horas. Ah, mas vai ter editado, vai ter menos de duas horas quando entrar no ar. Vai, Rick, me dá, me dá, Rick, vai, o chat tá torcendo por você. É, é, assim, é assim que, que você se entrega pro é, chat. É, é, assim, Eles eu... falam, é assim, é por isso que você lama e controle ao vivo. <risos> é por isso... <risos> Você, você, você se sujeita a cada coisa. Eu me sujeito a tudo. <risos> a gente fez vai, um podcast Rick, inteiro de Cyberpunk 2077, mais do que a gente teria capacidade de falar desse jogo. Impressões rápidas, pra gente não deixar esse jogo morrer nas brumas do tempo, o cara. O chat tá fazendo gank dama pra você, vai lá. Olha, o que você tem que saber sobre esse jogo? Ele custa 37 reais, ele foi feito dentro de um modelo de, de desenvolvimento ético, é de um estúdio espanhol, de Madrid, Uh, ele é um jogo com um escopo pequeno, com um, um jogo que tem... Uh, ele é um jogo bem construído, um jogo bonito, um jogo com uma história legal, uh, no qual você controla uma, uma mulher que está em busca do seu marido que desapareceu uh, numa expedição uh, para uma ilha no Tahiti, em busca da, da, da cura por uma doença, né, tipo da, da, da sua própria doença, de uma doença que, que te, te da aflige. Da esposa, não, do, não dele. É, uh, o marido, que ele é um médico, ele tá buscando a, a, a cura pela doença da sua esposa, e você joga com, com essa mulher. Isso nos anos 30, né, nos anos 40. Uh, e você chega uh, nessa ilha sozinha e começa a encontrar vestígios dessa expedição, uh, e, e aí você vai começando a entender o que aconteceu e tudo mais. É um jogo daquele tipo de jogo como, sei lá, Firewatch, por exemplo, em que você vai uh, entendendo a história a partir desses desses documentos, desse... tem um pouco de immersive sim até, mas eu acho que ele é muito mais um adventure, não ele tem, tem muitos sim. puzzles Oi? Não tem nada de immersive sim nele ele é, 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 o, o immersive sim é muito mais no sentido de, de é a narrativa que immersive sim geralmente conta através de documentos, através de vestígios é, mas não, não tem nada não, não tem elementos de RPG, né? ele é muito mais um adventure, ele é muito mais é muito mais um, quebra-cabeça, na verdade é, tipo, quebra pra, mim, pra mim é um jogo de quebra-cabeça é, são, são vários puzzles. Ele, inclusive, assim, ele é bem menos aquele, aquele estilo de, de jogo narrativo como, sei lá, Life is Strange, né? Que você toma decisões e que a história vai sendo guiada sozinha, que não, praticamente não tem desafios. Não, ele tem desafios, ele tem vários quebra-cabeças, mas eles são geralmente contidos nos seus próprios espaços, né? Você não, não tem aquela coisa do, do adventure antigo de você pegar item e não saber onde usar, ficar combinando coisas. Não, ele é mais simples nesse sentido. Mas os quebra-cabeças são interessantes, ele, ele tem uma, uma veia mais mist. É, mais, mais clássica, assim, tipo, de lidar com símbolos, lidar Mas com... Mas que, felizmente, o próprio jogo faz as anotações pra você. Você não tem que anotar, é, tipo... Se bem que, se, bem que, se bem que teve uma hora que eu preciso... Não, eu memorizei umas coisas, na verdade. Sim, mas, mas é... eu, eu aposto que eu sei qual que é, que é o pior quebra-cabeça do jogo, que é o órgão. Não, eu não cheguei nessa parte ainda, mas eu já... Mas é no começo. Não, é no começo o, o órgão. É o a órgão? terceira fase, o órgão. 
Mas você tá falando do, pion... do pianinho? É, o pianinho e o órgão <risos> gigante. <risos> não, então, eu não fiz ainda, não. Eu tô... O pianinho eu até toquei é, parabéns pra você, mas eu não fiz ainda o resto. <risos> ah, então você tá bem no comecinho, então, ainda. É, eu cheguei, eu já passei da, da acho que tudo de terceira você fase. Tá no capítulo, é, tá na terceira fase, é. É, terceiro Essa... capítulo. Essa é a pior fase do jogo. Eu, tô na, eu acho que é o último lugar que eu tô. Eu tô num lugar de um ritual lá. Eu já sei basicamente a história toda. É, esse quebra-cabeça é o pior de todos porque a área é muito grande e tem elementos que ela não anota no diário. E é, e é confuso e o quebra-cabeça tem um, uma parte a mais do que precisava ter, na minha opinião. Mas, no geral, eu acho que os quebra-cabeças, eles são... Eles não são estúpidos, mas não são extremamente complexos. É meio, oh, ela vai anotar tudo, você olha para as anotações, você olha pro quebra-cabeça... Faz um com um e acha a resposta ali. E eu acho que funciona. É... É, é gostosinho, é gostosinho. E você falou, o jogo custa 37 reais. Eu quero lembrar que ele tá no Game Pass de console e PC. Uhum. E ele é... é um jogo bonito, é um jogo, sabe, tipo, muito bem realizado. Assim, a dublagem é muito boa. É... Então, assim, a, eu a acho história... a atuação ruim. Eu acho a atuação dela bem ruinzinha. É, eu, eu, eu gostei até agora. É que ela não tem emoção, né? Ela vê uma coisa terrível, tipo... Oh, meu Deus... Ele morreu e está enterrado ali? É meio... <risos> Jeepers! Ela é meio sem emoção. Sei. Mas ele, ele tem bastante... Ele tem bastante sabor, né? Eu adoro a construção de mundo. Eu adoro uh, as coisas que você vê. Tipo, o rádio que você liga. Você ouve alguma coisa da época. As músicas. Ele trabalha muito bem com, esse, com essa... essa, essa mistura de temas, né, tipo, de uh, um mundo uh, antigo ali, tipo, uh, um período... Jogo de época, né, uma história de época, com, com elementos sobrenaturais, né, porque ele tá diretamente brincando com a mitologia do Cthulhu, né, tipo, de, do... Uh, é Lovecraft? Eu não senti Lovecraft. É, o começo do jogo já é um... Cthulhu, sabe? Vo... Não, não tem nada de Cthulhu no jogo. Tem tá, sim. Estavam me, vende... é, é assumidamente... me vendendo como Love... Lovecraft. Cara, é assumidamente. Eu, eu... Tá no, 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 na, na página de descrição do jogo no Steam. Ah, eu discordo. Eu não vi nada de Cthulhu. Só, só porque tem coisas aquáticas Se é Cthulhu agora. Se tem tentáculo, é Cthulhu. Não tem tentáculo. Não, mas... não tem tentáculo. Quer dizer, tem uma, lula, tem uma lula gigante. A lula gigante Pronto, tem, tem tentáculo. Tem tentáculo. Pronto. Mas, mas tem, tem esses elementos sobrenaturais de, 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 de terror antigo, de... É, enfim, assim, tipo, dessas... É, é, ele, ele acaba indo, acho que, um pouco mais pro surreal, talvez, mas, assim, tem bastante coisa de sobrenatural. Dreda é... <risos> Michel pergunta, rentar é cutulo? Sim. <risos> Próxima pergunta. Mas, mas eu não sei, assim, tipo, eu, eu fiz um, um, um resumo, assim, eu, eu, eu nem, nem terminei, na verdade, né? Eu acho que ele deve ter umas 5 horas no total, assim. Quer dizer, é, um, é um jogo curtinho, pelo que eu vi também. É, é que assim, vai depender, esse, do, o, o quebra-cabeça no qual você tá do órgão, eu devo ter demorado uns 40 minutos nele, assim. Eu não, eu não consegui encontrar a solução, assim, de verdade, eu acho que eu passei 20 minutos tentando fazer a solução no pianinho, até me tocar que eu tava, que eu tava tentando fazer... A coisa errada no lugar errado, sabe? Ah, eu salvei nesse ponto pra continuar depois e eu meio que já tinha, já tinha certeza do que eu tinha que fazer, sabe? É, e, eu, e, e é o que eu vou experimentar aqui. É meio que você tem que... Ah, não vou dar solução aqui, né? Pera, é, é da Raw Fury? É a Raw Fury ela distribuiu. É. Ah, tá. É porque eu falei, caralho, eles lançaram Call of the Sea Haven? Não, Raven não, eles lançaram um Peráspera recentemente. Ah, sim, isso, isso. Aí eu tô, eu, eu falei, eu tô no que eu acho que é o último capítulo, pelo que eu vi ali na, na do, da história e nas conquistas. É, eu, esse do órgão eu não gostei, o resto dos quebra-cabeças eu achei eles legais, tranquilos, não, 
Eu vi até alguém no chat falando assim, ah, achei um pouco mastigado demais. Entendo também, acho que às vezes o jogo podia deixar um pouquinho mais pra, pra você é, resolver por, por conta própria. Mas de verdade, assim, você falou, ah, custa 37 reais. Eu acho que ele é legal no Game Pass. Eu não pagaria 37 reais. <risos> eu não pagaria 37 nele. Eu, eu teria, tipo, eu tenho assinatura, eu joguei na, na assinatura. Sabe, eu acho que ele é um ótimo jogo pro Game Pass. Eu acho que ele é um jogo que faz extremamente sentido no Game Pass. Cara, você vê que realidade que a gente vive, né? Hoje em dia a gente pode falar, esse jogo é um jogo pra ser de graça, hein? Não, eu tô pagando a assinatura. Ah, pô, pô. divide isso daí no mês e quantos jogos você ganha oh, por mês. Olha você vai ver que ele tá falando centavos. Do desenvolvimento do é a uberização Quase. dos jogos de videogame. Mas é porque, tipo, de verdade, assim, eu gostei, mas ele é bem, bem simplesinho e a história... É bonitinho, ok, sabe? Tipo, eu acho que ele é um jogo meio perfeito pro Game Pass. É, eu, eu, não, eu não queria ter pago por ele. É isso que eu tô dizendo, eu não queria ter pago por ele. É, essa mas, é, essa é, esse é o meu lema, eu não queria ter pago por nada. Eu, eu acho que é, é um jogo que talvez seja gostoso de jogar ao lado de outra pessoa, sabe? Que, que às vezes não gosta de videogame, mas gosta de quebra-cabeça, e ela tá lá junto com você e, e vendo o cenário. Eu acho que pode funcionar dessa maneira. Eu tive, tive um quebra-cabeça que foi a Nina que resolveu pra mim. É, tive um outro também que foi ela que apontou que acho que o jogo bugou. Você já passou desse, Rick? Sabe um que você tem que apertar uns olhos no chão e ligar umas melecas? Uhum. Eu fiz a ordem certa e não deu o resultado. E Ué. aí eu. É, então eu fiquei, putz, eu acho que eu não entendi. Aí o, a Nina falou: Eu acho que bugou, porque quando você apertou os dois primeiros botões, não ligou a meleca. Aí ela pegou, tirou o controle da minha mão e falou: Afaste-se, deixa eu mostrar pra você como é que faz. Essa parte sou eu romantizando a história, isso não aconteceu. <risos> <risos> okay, e okay. aí ela só refez a ordem e deu certo. Ela estava correta, o jogo tinha bugado. E ainda eu virei e falei, Nina, acho que eu que fiz a solução errada. Por quê? Porque eu me diminuo sempre, né? Eu acho que eu tô errado. E eu tô, eu tô <risos> errado na maior parte do tempo. Mas aí, nesse caso, eu tava certo e o jogo tava errado. É isso. É isso. Mas enfim, uh, eu tô gostando dele. Call of the Sea. E ele, ele tá tudo traduzido pra português, não tá? É, as legendas, ele as não, legendas, não é dublado. É. Isso. Uhum, uhum. Tá bom. Então deu, né? Esse foi, esse foi o último Mothership normal do ano. Eu acho que eu só quero reiterar antes de ir embora. Perdão se eu vou soar repetitivo. Mas é só reiterar porque eu fiquei com receio de eu ter suado mais negativo do que eu queria soar em relação ao Cyberpunk. Ah não, já foi. Já, <risos> já superou, Heitor. Você não, já falou Heitor, a gente já sabe, cara. Essa, essa a gente já sabe. Essa é um RPG legalzinho, não sei o é quê. Só... Que o marketing foi zoado. Não, mas eu, eu, acho só, eu só quero deixar... É a última vez que eu, vou, eu não vou ter mais chance de falar desse jogo, porque vai ser só melhores do ano. Eu só As quero pessoas deixar... vão falar desse jogo durante muito tempo ainda. Não eu, não eu. Você, tem muitas, você vai ter muitas oportunidades pra, pra se... Pra, pra, pra se reiterar e etc. Eu queria deixar isso claro. Eu acho que eu sou em alguns momentos mais negativo na totalidade. Eu faço isso às vezes. Não, não foi tão negativo, não. A gente te perdoa, Heitor. Tá foi, tudo bem. Foi, foi, eu acho, na verdade, eu achei que foi bem mais positivo do que eu imaginei que seria. Você pode resumir numa nota. Que nota se daria? <risos> E foi assim que nasceram as notas do videogame, tá ligado? É. Depois de uma discussão de três horas sobre o jogo, ela falou, dá pra resumir numa nota isso aí, hein? Cara, é, na, na escala de 1 um a 10? 7 de 10. 7,5. 7,5 me soa. Não, não, não. Não, não tem nada. 100,5. Então, 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 eu acho que 7. 7, 7. Eu acho 7. Eu geralmente prefiro 7 do que o 9. Porque o 9 eu sei que. Eu sei que vai ser, tipo, perfeitinho demais, sabe? Aquele jogo que é super. É tão perfeitinho que fica estéreo. 
E, e eu tô pensando na escala inteira, tá ligado? Tipo, 5 é a média. A partir de é, é, acima de 5 é positivo. É isso. Exato. Não tá pensando na, na escala é, 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 dança dos famosos do Faustão, né? Que a, a escala dança dos famosos é tipo carnaval, né? Que é, tipo, é de 9 a 10. É, 9 a 10, é de 9 a 10. E aí 9.1, 9.2 e aí por aí vai. Então foi isso. É, esse, então... Fechou, Cara, né? 7 é acima das notas que eu tirava no meu ensino médio e eu fui pra faculdade, saca? Eu passei de ano. Então, veja bem. Gente, vamos, vamos nessa que por mais que eu já, já tenha cestado, eu ainda preciso dormir e acordar cedo que amanhã eu tô no treino. É, eu ah, ainda tenho que ah, jantar. Não. Às 11 horas da noite. Eu janto às 6. Eu janto às 6. Veja bem. Eu não consigo jantar antes porque eu faço, eu faço treino às 7 e... Não. Seis e meia. E daí eu teria que jantar, tipo, sei lá, cinco horas da tarde. Sim, você janta cinco e aí às nove da noite você toma um whey. Pra você... Não, é o que eu faço. Eu tomo, mas depois ah. do treino, antes de gravar o podcast. E ainda tomo banho. Ah. É super... Eu Vou comi um, um iogurte com granola e antes daqui eu tô bem. Eu não vou jantar mais hoje. Caralho! E depois não sabe porque tá mal do estômago. Não, iogurte com granola é... É bom, é fit. Só isso, só isso. Tipo, às sete da noite não come mais nada o resto eu, da noite. Eu, eu vou tomar água ainda hoje. Pô, beleza, então. É, <risos> o grande valor nutritivo da água. É verdade, eu tinha esquecido dessa parte, Heitor, pode eu crer. Não, eu não tenho, eu não tô com fome nenhuma. É, as pessoas ah, estão então falando é seguinte, de live de cyberpunk, meu PC não aguenta live e jogar. É, não, nem, nenhum PC aguenta. É... Seguinte, gente, então só lembrando, semana que vem temos o especial de final de ano do Mothership. Ok, então nós estaremos aqui terça-feira mesmo, certo? Certo. É, a gente vai transmitir e... E como a gente falou, vai ser diferente, não vai ser montar uma lista Eu top quero 10. todo mundo de gala aqui, hein? Quem tá assistindo, a gente não, a gente não precisa. Quem tá assistindo tem que estar tá de gala. Sabe, a gente vai tentar ressaltar coisas que a gente gostou muito, por que que a gente gostou muito, não é pra montar... Então, tipo, não é tipo, ah, vocês não falam de Last of Us 2, vocês odeiam Last of Us 2. Não é isso, é só porque a gente vai ressaltar os que a gente mais, mais gostou. Então provavelmente não vai ter Last of Us 2, mas é, mas é, é só um exemplo. Pô, legal spoiler, é só top. um exemplo, é só um exemplo. É. Então tá bom. Vai ter planilha, planilha fica, planilha, planilha fica pro ano que vem, quando a gente fizer os melhores da geração. É, a gente vai é. fazer um melhores eu, da geração. Aí pode deixar janeiro. que eu comando. É, a gente confia é, na capacidade eu, do Henrique de confiar. Eu não aceitaria, aceitaria de nenhuma outra forma. É. Eu aprendi a fazer uns comandos muito profissionais no, ah, no Excel. Ah, incrível, se, incrível, se incrível. Você agora... aprendeu a automatizar alguma coisa no Excel, é, é onde eu é confio macro, mais. É macro. Porra, eu agora é eu, um... eu tô aprendendo a programar no Excel. Vocês vão ver só. Nossa, cara. Essa lista. E os melhores da geração são. Todos perderam. É isso. <risos> Todos aqui. nós perdemos. Ok. Uh, yeah. Você tá abrindo o Python, Rick? Não, é... É Excel mesmo. <risos> eu nem sei do que eu tô falando. Eu tava querendo, eu tava querendo estudar Python. Nossa, gente, mas Python parece que é uma linguagem velha de, de programação. Eu, que eu, eu, acho Python? Que, eu acho que tá bem em voga Python atualmente. <risos> você vai fazer o que com Python? Ah, nada, estudar por estudar só. Qual é o problema? <risos> Teixeira, Teixeira, estuda comigo, Python. Vamos, vamos estudar vamos, junto. Vamos, vamos, vamos. vamos. vamos olha, a, a, acima disso, vamos nos tornar os próximos dois maiores especialistas em Python que é pra não fazer absolutamente nada com isso. Mas, não, eu, mas assim, eu... Não, mas... Oh, as, <risos> as pessoas estão falando que tá, que tá bem em voga. Eu, eu falei. falar de Python, sei lá, em 2002, eu acho. Não, você tá, é, você tá pensando no Monty Python, talvez. Não, eu tô falando da linguagem. <risos> não, daí eu estaria pensando, seria 1980. É, é verdade. 
É, vamos, Teixeira, vamos estudar Python. Eu vamos, acho que a gente é, vai ter... falar que o nome Python é muito foda, né? Eu já, vi, eu já vi uns cursos online de Python e é de graça. Pô, me manda aí, me manda é, aí. A gente, a gente aprende. A gente. Ca caralho, caralho. Se liga. A gente vai fazer Se... um jogo com Python? Dá pra fazer Sim. jogo com Python? O tá? melhor, melhor do ano do Overloader de 2021 vai ser um jogo. Porra! Ué, mas não é essa ideia? Não, não. A gente vai fazer um jogo... A gente vai fazer um jogo, entendeu, que, Henrique? Que você joga pra ver os melhores de 2021. Sim. Bem, eu não me responsabilizo por não. isso. Você já tá nessa. Você vai usar o Excel pra programar também. <risos> <risos> A parte sua é do Excel, hein? Você não tá entendendo. É, essa ideia parece muito boa. Eu vou cortar da edição pra ninguém roubar. É isso. Boa. Fechou. É isso. É... Então tá bom, gente. <risos> tá bom, vamos lá então. Gente, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui nessa live. Todo mundo que tá nos ouvindo. A gente agradece demais pela companhia, pela audiência de vocês. A vocês dois, muito obrigado pela companhia de vocês. Como sempre. Muito obrigado. A gente se vê... Semana que vem pra encerrar Este ano do, do Overloader Essa semana é o último do Notícias da Nave Mãe também E é isso, é isso A gente vai se ver então é de isso. novo na semana que vem No Mothership de encerramento de 2020 Até lá Ó, oh, manda pro Totoro Não, Dá tchau pras pessoas Tchau Mas é pra dar tchau, tchau. só, só no, no podcast Tchau É, tchau. é, 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 é áudio bonito Agora ficou tudo em cima do outro Vamos lá Um, dois, três Tchau Tchau Manda pro Totoro Eu vou deixar <risos> Manda pro Totoro. Manda pro Totoro. <risos>